0: Très souvent, on te dit, ouais, ben, si tu veux une certaine performance, faut s'habituer à avoir mal. À avoir des, des, des petites blessures ici et là, ça arrive. Euh, des courbatures, c'est normal. Mais il y, y a quand même une discussion à avoir. À quel moment ça devient au niveau de la punition Il y a des conversations un peu plus subtiles à avoir de ce côté-là, mmh. je pense. Une manière de penser logique est nécessaire pour pouvoir comprendre certains problèmes qui sont liés à un système intégrée mais très complexe. La chose la plus importante, c'est la relation qu'on établit avec la terre C'est-à-dire qu'il faut avoir une relation de confiance, mais aussi une relation de... avec la personne, de pouvoir comprendre quand est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose mais besoin de le faire, par rapport à l'inverse. Et le jeu, c'est ça, c'est de pouvoir créer un univers le plus précis possible et le plus proche possible de l'univers dans lequel nous vivons, de manière à pouvoir toujours prédire ce qui va se passer, de manière à pouvoir rester vivant.
1: OK, Julien, on est live. Bienvenue sur le podcast. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui
0: bah, Tout va bien. Ici, à Amsterdam, on est, euh, on est en plein lockdown en ce moment. Mais on, il semblerait qu'on qu y reste jusqu'au moins la fin la fin du mois. Donc bon, on ouais, essaie. C'est pareil. J'ai suis à m'entraîner, donc tout va bien.
1: Oui, c'est ça. Il faut, faut rester en forme. Ici en Suisse, on a jusqu'à la fin du mois de février, euh, en tout cas sans salle de fitness. Donc, on, on va bon, faire avec. Oui, euh, ouais. Ouais, ouais, ça, ouais. Fait un, ça fait un petit bout, mais il faut faire avec. Donc, pour donner un petit peu de contexte à la conversation, on a déjà parlé il y a une semaine de ça maintenant euh, parce que je n'avais ouais. pas assez de temps pour faire un, un vrai podcast avec toi. Donc, je me suis dit, on, on se fait une petite conversation, on échange un petit peu, on trouve des sujets intéressants et puis après, on creuse aujourd'hui. Donc, le moment est arrivé. Peut-être pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais
0: oui, donc euh, je suis le, le fondateur de StrongFit qui était au départ, ce euh, C'est pas un système d'entraînement. Mon truc, si tu veux, c'est que j'ai grandi dans le sport, euh, donc ça, ça a été vraiment ma, ma vie entière et j'ai trouvé le MMA quand j'avais 19-20 ans qui a vraiment changé ma vie à l'époque. Mais je me suis aussi rendu compte que j'étais plus attiré du côté coach que du côté athlète, même si j'ai continué à faire de la compétition et essayer de tourner pro sur trois sports différents. Je suis quand même un coach au départ, à l'origine. Ça mm -hmm. reste quand même ma vocation principale. Et donc, au fur et à mesure du temps, et que j'ai découvert des sports différents, des méthodes d'entraînement que j'ai commencé à apprendre à lire énormément. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. J'ai développé le système de StrongFit. En vérité, c'est simplement une gym à Los Angeles que j'avais développé et euh, j'utilise énormément donc tout ce qui est euh, lifting et tout ça. Mais de l'autre côté aussi, les arts martiaux, euh, les choses comme ça. J'ai trouvé le strongman que j'aime beaucoup mm. et euh, CrossFit est arrivé au milieu et j'ai commencé donc à avoir énormément de, de clients parce que j'étais aussi personal euh, trainer à côté. Et, euh, et j'ai commencé naturellement à aller du côté… Mon truc, ça, a, ça a toujours été d'aider les gens. et Je me suis en, en vérité rendu compte très très vite que… Euh, bien sûr la performance est nécessaire mais performance sans la santé n'est pas possible non plus donc j'ai commencé à voir par exemple avec les crossfitters je voyais toujours le même problème d'épaule qui continuait à venir et tout ça et je me suis dit oui mais quand tu as mal à l'épaule comme ça en permanence comment peux-tu la performance va nécessairement descendre donc ça paraît évident qu'il faut quand même tu vois, ce que je voyais beaucoup, c'était ça va bien pendant 6-8 semaines et après c'est le massage parce que ça commence à empirer et après on va voir le physio et donc on ne peut plus faire de snatch, on arrête 4 semaines et on recommence. Je dis, ben oui, mais après 4 semaines s'arrêter, forcément tu n'as plus mal, tu arrêté de faire le mouvement. Enfin, ce n'est pas le problème. Tu vois ce que je veux dire L'idée, c'est quand même de pouvoir faire le mouvement parce que sinon on ne peut pas s'entraîner. Cette idée qu'il faut simplement arrêter de s'entraîner pour se sentir mieux, me semblait assinine dès le départ. Quoi. Je dis non, non il y a forcément… En plus, c'est quelque chose qui arrive droit donc Il y a forcément une question de pattern, de mouvement quelque part. Et donc, j'avais quelques questions que je voulais poser entre les physios, les chiropracteurs les... et les coachs de sport en disant « Il doit bien y avoir un problème, ce n'est pas possible. » Et donc, j'ai commencé à poser certaines questions-là. Et quand je ne pouvais pas avoir les réponses, je suis allé les chercher moi-même. Et naturellement, de là, je suis passé de tout ce qui était reconstruire les mouvements de pattern du, vers le système nerveux et de là de plus en plus vers un, système, enfin, vers un sujet en vérité que j'aborde qui est la biologie, mmh. mais qui est nécessaire en même temps. Donc, j'ai dû me retrouver à faire ce que j'avais promis quand j'avais 18 ans à l'école, que je ne referais jamais, qui est repartir vers la biologie. Et donc, voilà, je suis coincé. Mais donc, ça a été en vérité une, euh, une évolution pour moi qui a été normal parce que au début c'était les patterns de mouvement de manière à ce que mes athlètes ou même mes clients puissent puissent faire ce qu'ils veulent sans avoir une douleur permanente qui mmh. malheureusement ça, ça a l'air évident quand je le dis comme ça mais malheureusement c'est pas le cas très souvent on te dit ouais ben si tu veux une certaine performance faut s'habituer à avoir mal avoir des, des des petites blessures ici et là, ça arrive. Euh, des courbatures, c'est normal. Mais il y, y a quand même une discussion à avoir. À quel moment ça devient au niveau de la punition Il y a des conversations un peu plus subtiles à avoir de ce côté-là, mmh. je pense. Mmh. Et donc, mais de là, naturellement, je suis arrivé vers le système nerveux et toutes ces choses-là qui m'a amené vers l'anxiété et la dépression. Et donc, de pouvoir traiter l'être humain comme un système entier, intégré, et non pas à le prendre avec des petits morceaux ici et là, dans, dans ce côté euh, euh, ségrégation fonctionnelle qui, malheureusement, est l'état d'esprit aujourd'hui de la science, spécialement du côté médical. Et donc, j'ai développé le Strong Fit de manière à pouvoir aider euh, les êtres humains, j'imagine, mais d'une manière. Je vois les choses comme un, un, un système entier intégré et non pas des petits morceaux à droite à gauche. Oui,
1: ouais, qui est le grand problème et donc, ça crée... De, de la science et de la recherche aujourd'hui, c'est qu'on va très très loin euh, en étudiant de moins en moins chose, de choses, des choses de plus en plus précises. Mais après, on a de la peine à ressortir de ce, avec, de, avec cette loupe en fait et, et à mettre les choses en perspective vraiment.
0: Oui, et je pense que c'est en vérité le grand grand problème euh, Aujourd'hui, avec la science, c'est ça, c'est qu'elle est devenue tellement académique que dans le, le côté académique, ils n'ont pas besoin de mettre les choses ensemble, ils se retrouvent vraiment dans des, donc dans la ségrégation fonctionnelle avec discuter sur des trucs qui sont vraiment vraiment extrêmement précis, mais de là ils tirent des conclusions qui ne peuvent pas être adaptées à une chose générale. Et c'est là, je crois qu'il y a le plus, grand, le, le plus gros problème, c'est qu'ils prennent des conclusions basées sur un contexte extrêmement précis, mais après font des généralisations basées là-dessus. Et donc là, tout s'écroule. Mais malheureusement, le côté donc académique jusqu'à le côté pratique, il y a une généralisation qui se fait, qui mmh. ne devrait pas se faire. Et malheureusement, le capitalisme est au milieu de tout ça et tout ça. Faut... Donc, tu vois de plus en plus les études qui se font qui se fait en partir d'un contexte, mais le contexte en lui-même est tellement grand qu'il ne peut pas être spécialisé. Donc, il y a, y, a, y a vraiment des problèmes qui se créent à ce niveau-là. Et donc, quand je ne peux pas trouver mes réponses, je vais les chercher moi-même. Si, sur...
1: oui. si on revient sur ton, sur ton parcours, quelles ont été tes plus grandes oui. influences dans ta façon de voir les choses et ta façon de développer ton, ton système d'entraînement
0: Au niveau du fitness ou en dehors du fitness Les deux les deux, ok donc euh, en dehors du fitness euh, Nietzsche a toujours été mon premier parce que depuis que j'ai 18 ans, Freud aussi Nietzsche et Freud, les deux mais en vérité Freud est une simplement est une continuation de Nietzsche bref, on ne va pas rentrer là-dedans mais c'est un autre problème, mais c'est quelque chose qui a formé ma manière de penser qui a toujours été très importante et après ça les deux grandes influences, ça a été Schrödinger d'abord et Carl Freeston après, ça a été vraiment les deux plus grandes influences dans les deux, trois dernières années. Mais vraiment, si tu regardes, ça a vraiment changé ma façon de. Plus, ça a changé ma façon de voir certaines choses, mais surtout, ça m'a donné la confirmation par rapport à certaines choses que j'étais. Je, euh, je partais du bon côté, qui pour moi était très, très important, parce que je touche sur des sujets qui sont vraiment euh, avancés. Et donc, il y, avait, il y a une manière de penser par rapport à ces choses-là qui est vraiment nécessaire. Et ils m'ont vraiment aidé de ce côté-là. C'est pour ça que la philosophie est tellement importante pour moi, parce que une. une une manière de penser logique est nécessaire pour pouvoir comprendre certains problèmes qui sont liés à un système intégré mais très complexe. Il y a vraiment toute une manière de penser qui est nécessaire au niveau logique. Et donc la philosophie a toujours été très très importante pour moi. Et au niveau, euh, au niveau fitness, j'ai lu énormément de tout ce qui est du côté... De, on va aller de euh, Zartowski jusqu'à... Euh, euh, Bonpas, Tudor pas Bonpa, c'était probablement le premier avec lequel j'ai commencé, qui est le grand-père du, euh, du système russe, donc de périodisation. De là, je suis parti, euh, je suis allé jusqu'à... Je suis un des, un des 25 personnes qui a lu euh, The West Side Barbell, système de Louis Simmons. Mm -hmm. Parce que les gens te disent, oui, oui, mais personne ne l'a lu, faut dire ce qu'il est parce que sinon, tu vois bien que c'est la même histoire, qui répète à chaque fois. Donc, euh, je l'ai lu deux fois, c'est pour dire... Je suis un nerd, quoi, parce que le, je l'ai lu deux fois, le truc. Euh, donc, j'ai lu le plus possible de pouvoir, de, de manière à me familiariser avec de, de, des manières de penser différentes. Tu vois ça sur, par rapport au sprint, par rapport au powerlifting, les choses comme ça. À l'arrivée, c'est quand même un mouvement humain. Donc, normalement, la base devrait être la même. Quand tu lis ces livres-là, tu as vraiment l'impression qu'on parle d'une espèce différente. Quand tu vas du sprint sur si le lifting c'est comme si on est l'espèce humaine était partie de deux niveaux différents quoi. Donc il y a, il y a en plus je, moi comme je viens de sports vraiment très différents comme par exemple la nage, j'étais champion parisien à 13 ans en natation en papillon et en nage libre. Mmh. Et donc mais tu sais en même temps il y a strongman, en même temps il y a le jiu-jitsu, il y a le box. Donc je suis parti sur des sports complètement différents et à l'arrivée, tu vois bien que ça reste quand même le corps humain, les patterns de les mouvements sont les mêmes, c'est un peu différent ici-là, ah, mais à l'arrivée, quand même, il y a quelque chose qui se fait de la même manière. Et, et en, le, plus, le plus je lisais, le plus je voyais les gens qui se spécialisent énormément, mais sans vraiment commencer avec la même base. Et même quand je lisais Tudor bon pas, tu vois bien que c'est une manière de voir l'être humain qui est basée sur la science du stress des années 70. On a fait énormément de progrès là-dessus. Pas au niveau fitness, mais au niveau neuroscience, tous ces côtés-là. Mmh. Il y a énormément de progrès mmh. qui s'est fait. Et je ne sais pas pourquoi exactement, mais par exemple, on va, partir, on va parler du lactate et tout ça. Il y a tout un truc qui se fait même au niveau neuroscience avec le, euh, la glycolyse cérébrale mmh. qu'on n'intègre pas du mmh. tout au niveau du fitness, qui est quand même quelque chose, en biologie maintenant, qui est quand même assez fondationnel, je pense. Mais il y a un gap entre ces études-là et le côté fitness. Je pense qu'on est toujours coincé dans une, dans une science du stress des années 70. On n'a pas beaucoup évolué, on va
1: dire. Oui, c'est ce, ce que dit Evan Pycon quand il, il parle de la, façon, la raison pour laquelle la périodisation en bloc a été établie par les soviets au départ, qui était vraiment un modèle de périodisation qui était politique plus qu'autre chose, et aussi par rapport au, au, cli, au climat, si on pense au, au mois d'hiver où il fait très très froid là-bas et il n'y a pas la possibilité de faire certaines choses, donc ce, ce, cette façon d'organiser ouais. l'entraînement avait du sens. Euh, mais, et, mais comme tu as dit, la, la technologie a avancé et même… Euh, les, ceux qui étudient, étudient la physiologie du stress aujourd'hui n'ont pas de modèle de supercompensation ou de choses comme ça parce qu'on sait maintenant que ça marche c'est pas aussi simple que ça c'est beaucoup plus complexe euh, et, et, mais on le trouve encore dans les bouquins que, que les coachs lisent pour se, pour se former quoi.
0: ah oui, ça n'a pas changé enfin, ça, ça, ça a changé à un certain niveau on va dire mais si tu regardes au niveau basique de formation on reste quand même avec les blocs de supercompensation, les mesocycles, les trucs comme ça. Et en plus, tous ces trucs-là étaient intégrés en Russie avec tout ce qui a été stéroïde qui est arrivé, donc il y avait tout un truc par rapport à ça, dont mm -hmm. on ne parle pas non plus. Bref, le côté supercompensation, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a tout. A... Ce n'est pas aussi simple que ça, on va dire. Voilà. Et c'est ça que la neuroscience nous a prouvé depuis, euh, surtout depuis Carl Freeston est arrivé avec son grand truc en 2007, le Free Energy Principle. Euh, le, le, comme c'est le, le corps n'est pas réactif il est prédictif et ça c'est une idée je pense qui dans les 50 prochaines années parce que ça va mettre du temps va, va, changer, va tout changer au niveau médical et éventuellement au niveau de, de la façon dont on entraîne les gens parce qu'il faut intégrer le système nerveux et il faut intégrer les hiérarchies du système même au niveau du cerveau des Donc, y a, y a, y a, la science du stress doit évoluer il n'y a, a pas moyen autrement, là, qu'on est quand même coincé dans des systèmes qui, qui sont très simplistiques. qui ne sont pas simples, ils sont simplistiques et c'est un problème. Et c'est pour ça qu'on fait des erreurs, qu'on se plante. Et que, et, mais malheureusement, ce qui me dérange le plus avec ça, c'est que c'est les athlètes qui payent le prix. Mmh. Ce pas les coachs. Les coachs, ils disent Ah, oh, c'est ta faute, tu n'es pas assez dur, tu t'es pas entraîné, tu n'as pas écouté. Et c'est les athlètes qui sont cassés, qui sont, tu sais, l'anxiété qui monte ou alors c'est mmh. burn-out ou les trucs comme ça parce qu'il y a toute une manière de faire qui n'est pas. Euh, qui n'est pas établi correctement peut-être donc. donc moi mon boulot en vérité c'est ça, je me mets du côté des athlètes parce que j'en suis quand même toujours un et donc ça, ça m'agace à chaque fois quand les coachs forcent les athlètes à continuer et tu vois bien qu'au niveau de l'anxiété tout ça, ça ne marche pas ils continuent à les casser à la, à la russe tu sais le côté bulgare et tout ça et quand l'athlète casse, c'est ah, ta faute, prochain et je vois ça en permanence et ça quelque part ça me j'aime pas quoi
1: Ouais, et peut-être pour refléter sur ta propre expérience en tant que coach, quelles sont les, les erreurs que tu as faites à, à tes débuts ou en cours de route du fait que ben voilà, tu n'avais peut-être pas accès à, à, aux meilleures informations directement. Et, et, et donc, euh, si tu pouvais partager quelques, ouais. quelques erreurs que tu as faites en tant que coach.
0: Oui, euh, oh, j'en ai fait plus que... Je vais donner les grosses parce que mon dieu, c'est ce que j'en ai fait. Il <rire> euh, y a des trucs, c'est parti des deux côtés. Tu vois donc, il y avait le côté, on ne peut pas casser les gens, mais par exemple... J'ai eu des athlètes que j'ai entraînés qui étaient capables d'un tel volume d'entraînement que, avant de le voir moi-même, j'y croyais pas. Tu vois ce que je veux dire J'ai vu des programmes avec des volumes énormes. Je me disais, bon tu vois, c'est pas possible. Et j'ai eu des athlètes qui pouvaient avoir ce volume d'entraînement-là, mais presque tous les jours et qui, avec une, euh, avec une récupération fantastique, je me disais vraiment, moi, je peux pas le faire. Ça, c'est sûr. Et donc, j'ai eu énormément d'erreurs comme ça où. Je me mettais au milieu en me disant, merci. Ou alors, de l'autre côté, même par rapport à la force, mais c'est facile, tu fais ça, tu fais ça. Et non, non, c'est pas facile. Pour beaucoup de mes athlètes, c'était pas comme ça. Mais aussi, de l'autre côté, par exemple, j'avais Valérie Boboril mm. qui était donc le, le, au CrossFit Games, qui était quelqu'un qui, même à 35 ans, en s'entraînant euh, une heure par jour, est arrivé au CrossFit Games et a, a terminé cinquième. Et ça, c'était quelqu'un qui devait s'entraîner très peu, mais qui... Euh, par exemple, son entraînement était à 60%. Donc, elle, au max à l'entraînement, elle arrivait à des performances qui devaient être à 60-70% de ses performances au Games. Mais tu vois ce que je veux dire Mais Tu dis non, mais il faut pousser l'entraînement. Ce n'est pas possible. qu'en vérité, avec elle, il ne fallait pas le faire parce que sinon, elle arrivait à un burn-out très, très vite. Et donc, ça, j'ai fait la connerie euh, pendant un an. En disant, OK, on va pousser, on va pousser, mais j'ai poussé trop tôt. Elle, en vérité, elle pouvait tenir... Un entraînement, mais par exemple de janvier aux régionaux qui étaient en avril, mai, un peu ouais, comme ça. Avril, ouais. Ouais. Moi, je voulais commencer en octobre. <rire> et non, ça, c'était une connerie. Parce que, bah, elle prenait de août jusqu'à janvier. Je dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ouais. non, elle commençait en janvier et elle commençait à cartonner les entraînements. À chaque fois, je me disais, mon Dieu, comment tu peux faire ça? Et elle arrive en juillet et après, elle arrêtait. C'était un truc, moi, Mentalement, je me dis c'est pas possible. Tu peux pas le faire comme ça. Quoi. Moi, je m'entraîne toute l'année. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est, Et alors, c'est pas moi. C'est ça. Et Et donc donc les... ça, j'ai ouais. fait cette, cette connerie-là beaucoup. Ouais, le... quoi, ça a été ma plus grande erreur, je pense.
1: De ton expérience, est-ce que tu vois beaucoup de ces, de ces athlètes qui sont très tolérants à, au volume, on va dire, dans le, dans le monde du CrossFit Et est-ce que tu penses que les meilleurs aujourd'hui dans le monde du crossfit ont ce, ce profil-là
0: Ouais, surtout la façon dont il est en train de développer. En fait, tu sais, le crossfit, ça dépend de Dave Castro. Quoi. Ça dépend de ce qu'il veut faire ça. avec les C'est-à-dire qu'il y a un an, tu peux avoir un type qui va gagner et deux ans après, c'est un autre type physique qui va gagner parce que ça, ça dépend de comment il veut tuer les gens. ce que là, La préparation, l'open, les régionaux, maintenant, il n'y en a plus. Donc, c'est ça. Donc, ça va changer forcément le type. Mais si si tu vois le, le, la personne typique qui, qui se débrouille à un haut niveau, ils ont une capacité de récupération par rapport au volume d'entraînement qui est énorme. Ils ne sont pas des sprinteurs, tu le vois bien. Mmh. Mmh. Tu vois, ils ne sont pas capables d'avoir une intensité phénoménale sur des cours courts. Même au niveau coordination, ils sont très très bons à tout, mais ils ne sont pas excellents à quoi que ce soit. Il y en a qui, au très haut niveau, ils le sont. Mais si tu regardes, euh, à part les cinq premiers même au niveau des games, tu vois des gens qui sont bons mais pas excellents, mais par contre au niveau du volume de ils ont une récupération qui est euh, même mentalement qui est énorme, ils sont capables de s'entraîner comme ça, énormément donc mais là où il faut faire attention, c'est le burn-out c'est l'anxiété, c'est les choses comme ça donc il, y a, il faut, comme coach il y a, a d'autres marqueurs avec, avec eux euh, où il faut faire vraiment attention, parce que c'est-à-dire que mentalement ils peuvent partir très très vite parce qu'ils ont besoin d'avoir de, 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 ce volume en permanence. Mentalement, il faut faire très très attention. Tandis ce qu'avec avec les sprinteurs qui sont plutôt du côté, tu sais, très émotionnel, très, euh, ils s'utilisent leurs émotions et tout ça. C'est une autre approche complètement. Mentalement et physiquement. Donc j'ai des sprinteurs en ce moment et c'est, mais c'est un peu la, le volume pour eux est élevé, pas pour nous, mais pour eux est élevé. Mais en même, il y a tout le côté mental aussi qu'il faut gérer d'une manière complètement différente parce qu'il faut pas il faut gérer les émotions en même temps que le côté physique, mais l'explosion, mmh. il, il y a des choses comme ça. Et moi, ce que j'ai appris avec toutes ces années-là, honnêtement, c'est de pouvoir regarder un athlète et pas me mettre au milieu. Oui, mais moi, oui, mais toi, et alors Tu n'es pas un sprinter, tu n'es pas un CrossFit Games ça hein, c'est sûr. Donc, donc, tu vois, ça, ça a été quand même, je pense, mes plus grosses erreurs comme coach, ça a été, ça, ça a été de me mettre au milieu en me disant, oui, mais moi, je le ferai comme ça, oui, mais moi, je le... Oui, mais c'est pas grave, c'est pas toi de toute façon, c'est eux. Donc, toujours pouvoir avoir un, un regard sur mes athlètes correct. Ça a été vraiment ce, que ce qui a été le plus dur pour moi à apprendre. Je pense la, a... Voir la façon dont ils bougent, si besoin, c'est facile. C'est pouvoir me sortir de la conversation. Oui,
1: comme tu as dit, c'est ne pas te laisser prendre par tes propres biais quand tu analyses ce qui se passe ouais. et quand tu essaies de travailler mmh. avec eux parce qu'au final, comme tu l'as dit, il faut pouvoir regarder mais et il faut pouvoir écouter sans... Ouais. sans penser. Il faut pouvoir vraiment ouais. juste ouais. «
0: intake » no... Ouais. No. Ouais. Et, et pas essayer d'imposer… Mais essayer ça c'est dur que voilà. ouais. Ouais, Parce que tu sais, quand ils ont une anxiété par rapport à certaines choses, tu disent « Oh, comment c'est pas grave, un entraînement plus. » Oui, mais peut-être que pour eux. Ça peut être grave. Peut-être qu'eux, ils ont besoin de deux entraînements, pas trois. Euh, ils ont besoin de trois mois, de... Trois mois pas cinq pour mmh. arriver à un, un pic pour une compétition, un truc comme ça, parce que simplement, ils ne peuvent pas maintenir. Ils ont une intensité tellement plus élevée que moi, par exemple, dans leur entraînement qu'ils ne peuvent pas le maintenir deux mois en plus. Donc, OK, c'est trois mois, c'est pas cinq. Et ce n'est pas le côté, oh, c'est pas grave, allez, euh, tu vois ce que je veux dire euh, Suck it up. Un de plus, tu es simplement es faible mentalement. Non, non ils ne sont pas faibles mentalement. Simplement, ils ont besoin de quelque chose de différent. Est-ce que, est est que,
1: est que tu dirais donc que ton approche de, du coaching a évolué vers quelque chose d'un petit peu plus flexible au, au cours du temps
0: oui. 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 Au départ, comme coach, j'étais vraiment, euh, on va tuer tout le monde en permanence. <rire> et puis, euh, stock it up. Et euh, si moi, je le fais, tu vas le faire aussi qui a été très bon.
1: quelle est, était quelle est, À ton sens, quelle est la limite pour toi à l'heure actuelle entre rester flexible par rapport aux besoins et aux attentes de tes athlètes et ensuite imposer quand même certaines choses au travers du oui. programme pour faire en
0: sorte que les objectifs soient oui. atteints Comment est-ce que tu équilibres ça il y, a une certaine structure, il, y a, il y a besoin d'une certaine structure. Et, et c'est vrai que de temps en temps aussi, l'athlète n'a pas envie de faire le travail. Et c'est là la question. tu as besoin de le faire ou tu as envie de le faire parce qu'il y, y a ça des deux côtés tu vois qu'ils qui en font trop parce qu'ils ils ont aussi envie de faire quelque chose c'est pas une question d'avoir envie c'est une question d'avoir besoin et donc je pense que la chose la plus importante c'est la relation qu'on établit avec la terre c'est à dire qu'il faut avoir une relation de confiance mais aussi une relation avec la personne de pouvoir comprendre quand est-ce qu'ils ont pas envie de faire quelque chose mais besoin de le faire par rapport à l'inverse c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin de le faire mais ils en ont envie ça c'est une chose Donc la... On peut s'arrêter, mais par contre, s'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, mais ils en ont besoin, ah, pardon, mais ah, ça va falloir le faire quand même. Et donc, il y a un moment il faut être mommy il y a un moment il faut être dali. Quoi. Et donc, ça, s il, y a, il y a toute une relation qui se fait avec l'athlète de ce côté-là où, où tu as besoin d'avoir des conversations ouvertes en disant, écoute, là, en ce moment, tu es, es un baby, tu as, as besoin de pousser un plus. Mais de l'autre côté, de temps en temps, il faut dire, OK, tu as bossé suffisamment, calme-toi. En même temps, il faut pouvoir admettre que tu fais des erreurs et tout ça. Donc, c'est en vérité, c'est quelque chose de très… Au niveau, être, au niveau humain, le coaching est, est, est très, très difficile, mais je pense que c'est nécessaire. Le côté coach, tu sais, très technique, tout scientifique et tout ça, pardon, mais c'est de la connerie. Le côté, on peut créer un programme sans connaître l'athlète, c'est pas possible. Là, pardon, mais ça, c'est la science. Donc, on revient au système russe. Mm. C'est… On va en prendre mille, on va en casser 999, mais on va avoir une médaille. Ok, bah, ça a marché, on est bien d'accord. Par contre, pour les 999, c'est chaud. Quoi. Et ce n'est pas ça mon boulot en tant que coach. Mon boulot en tant que coach, un athlète ou une personne vient me voir, c'est euh, trouver une manière pour que la personne puisse exprimer leur potentiel au maximum. Mmh. C'est ça mon boulot. C'est simplement, tu viens me voir, il faut simplement que je t'entraîne de manière à ce que tu puisses, tu puisses être le meilleur toi. Le meilleur toi, peut-être que ce n'est pas suffisamment talentueux pour pouvoir gagner les Jeux, les Jeux Olympiques. Ok, mais ce n'est pas à moi de juger ça. Tu vois ce que je veux dire Simplement, ouais, on a un potentiel ici, on va prendre ce potentiel et l'amener le plus loin possible. Mais le plus loin possible par rapport au potentiel, pas nécessairement... Euh, médaille d'or médaille d'or il n'y en a qu'une par définition donc ça veut dire que tout le monde n'est pas capable et donc pour, il y a eu aussi de, pour moi comme coach il a fallu aussi reconnaître cette chose là que certaines personnes vont progresser lentement et pas très loin et c'est complètement ok ça j'ai eu du mal ça j'ai eu énormément de mal je, à chaque fois je eu des gens non, non non on peut faire plus il y a moyen ben, si tu me laisses juste aider un peu plus on va arriver là on va arriver là et les gens ils disaient « Non, je n'ai pas envie. Ouh »« Qu'est-ce que tu veux dire tu n'as pas envie ?»« Mais c'est pas possible de ne pas avoir envie. »« On va <rire> se massacrer tous les jours. Et... » Et à chaque fois, c'était « Non, pas vraiment. »« Mais tu pourrais… »« Mais… mais... »« et... Parce qu'ils n'ont pas envie. » Et c'est OK. Et ça, ça m'a pris 25 ans pour l'apprendre. ça et je ça suis m... toujours en train de m'énerver.
1: <rire> ça me rappelle une histoire qui, qui, est... qui vient d'un des premiers bouquins que j'ai lu dans le monde du sport qui était « The Sports Gym ». David Epstein, je crois, si je me souviens bien oui. du, euh, euh, pas lu, du nom. Mais je... ouais. Et une des histoires, c'était celle d'un du, du, sauteur en hauteur euh, suédois. Son père était champion du monde, champion olympique. Lui, il a suivi, euh, il a suivi ses, les pas de son père. Il, il a commencé à s'entraîner très, très tôt, très, très jeune. Ça lui a pris euh, 10, 15 ans pour arriver au plus haut niveau. Et même là encore, il était... Il était pas toujours le premier premier, mais enfin des années et des années de travail acharné Et en parallèle à ça, il y a l'histoire d'un jeune sprinter jamaïcain, si je ne me trompe pas, ou des, des îles d'Amérique centrale euh, qui, qui arrive un jour et qui saute une barre euh, qui est absolument folle juste pas, euh, suivant un défi de ses amis et qui s'en est, est, est allé euh, faire, euh, compétitionner au plus haut niveau en saut en hauteur. Euh, en ayant un âge d'entraînement qui était ridicule surtout dans cette discipline-là mmh. mais par contre qui était déjà très très proche de son plafond de performance dans le sens où il a la, la, la barre qu'il a passée pour entrer dans le circuit on va dire mondial euh, il l'a mmh. il a, il a, il a approché mais il ne l'a il jamais dépassé il n'a jamais progressé depuis là en tout cas c'est ce dont mmh. je me souviens de l'histoire mais donc c'est ça c'est t'en as qui commence de très très loin et qui ont un potentiel énorme mais ça va prendre des années pour le développer il y en a d'autres qui commencent mmh. Très très haut déjà en termes absolus, mais qui sont très très proches de leur seuil individuel de performance et donc qui vont pas pouvoir le développer beaucoup plus loin comme tu dis.
0: Jamais. Et il y en a autres qui arrivent avec aussi un potentiel énorme et qu'ils réaliseront jamais parce qu'ils en ont pas envie.
1: Mmh. Ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Le, le, le nom qui m'est venu à l'esprit quand tu as dit ça, c'est Jonathan North, Carl Strength. <rire> je sais oui. pas. Je sais pas si ça, si tu connais le je personnage.
0: Ouais.
1: Enfin, C'est un, je... a... un gars qui a snatché 170 kilos quand il avait, je sais pas, une vingtaine d'années, un truc ridicule, et qui, à mon avis, avait toujours un potentiel qui était monstrueux, mais qui avait un ego et une, pro... une personnalité dis... Dis... disproportionnée Et au final, il n'a il a jamais vraiment... Alors, je ne dis pas qu'il n'a rien gagné, hein, si... il a fait des podiums, etc., mais je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin s'il n'avait pas laissé son... son ego rentrer dans le jeu.
0: Oui, donc il y a ce côté-là, donc il y a l'ego. Mais moi, ce qui me tue le plus, c'est les gens qui arrivent et qui simplement n'ont pas envie de bosser. Mmh. Je peux accepter un ego monstrueux et tout ça. Les gens. Sont... C'est quelque chose. Quand tu as 40 ans, tu regardes quand tu avais 20 ans. Je me regarde moi quand j'avais 20 ans, je me dis, mon Dieu. Tu vois ce que je veux dire Je me taperai dessus, quoi. Je dis, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. <rire> euh, je comprends. Euh, ce qui me tue, c'est quand je vois qu'il y avec un potentiel et qu'on n'a pas envie de le réaliser. Tu vois bien, tu disent « Ouais, mais il faut bosser. Ouais, il faut bosser. T'as raison. Oh non. Ça, j'ai du mal. Comme être humain. Tu vois ce que je veux dire je... Et donc, je n'entraîne pas ces gens-là, honnêtement. Quand je le vois, je dis Non, pardon, je ne peux pas. Je vais m'énerver à, chaque... à chaque entraînement. Donc, je ne suis pas capable de gérer ces gens-là. Il y en, y en a qui le font très bien. Et qui, à chaque fois, disent Non, tu sais, qui se... qu les force à dire Non, non, non. non Aujourd'hui, c'est là où la structure rentre. On a dit 5-7, tu vas faire 5-7 parce que sinon, ils en font un et ils foutent rien. Moi, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas coacher les gens comme ça. Donc, je le sais. Donc, dès le départ, je dis non, pardon. Je ne suis pas structuré comme ça. Euh, ça ça m'agace tellement de voir, de voir des potentiels qui ne, ne peuvent pas se réaliser. Mais bon, il y a, y a des types différents d'athlètes. Je l'accepte simplement moi comme être humain avec mon histoire personnelle et tout ça. Je ne peux pas. Donc, ce ça m'agace tellement que je lâche à chaque fois.
1: Ce qui est aussi important à connaître, comme tu l'as dit, on en revient à la philosophie, la connaissance de soi oui. en tant que coach et de savoir avec quel type oui. d'athlète ou quel type de personne tu as envie de travailler parce que ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on devrait absolument être un match parfait avec tout le monde. Et on a, on a le droit de ne pas s'entendre avec quelqu'un ou de ne pas avoir les, les connexions avec, avec quelqu'un. Je veux dire, par exemple, pour le, le coaching, j'ai toujours minimum deux séances d'introduction pour voir si ça colle déjà. Pour voir si ça colle parce que la dernière chose que j'ai envie de faire, même si la personne m'engage pour la coacher sept jours par semaine, je n'ai pas envie de me faire chier avec cette personne pendant six mois, pendant douze mois, euh, juste parce qu'elle a signé un contrat. J'ai envie de pouvoir m'épanouir dans mon job aussi donc c'est important de se connaître en tant que coach.
0: Ah, carrément. En plus, tu vas faire un, un boulot qui ne va pas être bon. Mm -hmm. Parce qu'à chaque fois, tu te rappelles ces clients le soir avant, tu es en train de dormir, tu dis putain, j'ai machin demain matin, oh j'ai pas envie. Tu sais, tu as le machin à 10h, mais donc le client à 9h, déjà, tu es de mauvaise humeur, donc tu fais un mauvais boulot avec eux de toute façon, parce que à 10 heures, il arrive et tu dis Oh putain, il est là Oh, pourquoi il a pas pu être malade aujourd'hui? Euh, les trucs comme ça, tu feras jamais un bon boulot de toute façon. En coach, il faut en parler. C'est normal. On peut pas, comme tu le disais, on peut pas avoir une connexion avec tout le monde. Moi, je sais exactement. J'en suis arrivé à un stage où c'est, je bosse comme ça. Soit on a une connexion, soit on n'en a pas. Si on n'en a pas, je peux t'indiquer des gens avec lesquels on va bien se, se débrouiller. Mais moi, simplement, ça ne marchera pas, pas. Je me connais suffisamment pour savoir qu'il y a des gens avec lesquels je ne n'aurait aucune connexion. Et donc, dans ce cas-là, je dis « Non, pardon. Mais comment vous osez Je vais vous payer. » Non, il n'y a pas assez d'argent dans le monde entier pour payer la sensation que vous allez me donner pendant une heure. Quoi. Tu vois ce que je veux dire non, Pardon. C'est ça. Et c'est pareil parce que maintenant, je, je m'occupe énormément de beaucoup de coachs. Essentiellement, quelques personnes, quelques athlètes, mais énormément de, euh, de coachs. Et il y a des coachs avec lesquels, par exemple, je ne m'entends pas du tout. Tu sais, ils veulent des, euh, des recipes, ils veulent des trucs et comment, comment est-ce que je fais Le coude, il est ici et là, je vais... Ok, donc il y a, avant la position, il y a la tension, on va en parler, tu vois, j'essaye. Mais ces quatre, cinq fois, ça ne marche pas. Je dis, écoute, tu as besoin de quelqu'un qui t'apprenne à avoir une Google Sheet avec les, les pourcentages et les machins. Il y a, il y a, il y a plein de bouquins là-dessus. On va commencer tout leur bon pas c'est la base. Connais l'histoire du fitness et... Bouge vers l'avant, peut-être que, peut que les gens ont besoin de commencer là et au fur et à mesure, quand, avec leur expérience qui grandit et tout ça, ils arrivent à un niveau plus avancé. Mais je sais simplement que si quelqu'un arrive à ce niveau-là, moi, je ne vais pas faire un bon travail avec eux s'ils connaissent pas des simples mouvements de bodybuilding ou tout comme ça. Un truc, par exemple, que je trouve fascinant, c'est que j'ai affaire avec des coachs qui n'ont jamais fait de bodybuilding dans le sens que trouver un muscle. J'avais 17 ans, je lisais Flex Magazine tous les mois. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Tu vois, il y avait une librairie anglaise américaine à Paris. Tous les mois, j'allais là, j'achetais Flex Magazine, je le lisais mmh. en anglais. Et on dit, mais à chaque fois, les bodybuilders, qu'est-ce qu'ils te disaient quand tu fais incline dumbbell press ou quoi que ce soit L'idée, c'est, c'est pas de faire le mouvement, c'est de sentir les plaques. Et donc, je lui ai dit, ok, donc je comprends. Et donc, il y avait toute une formation mentale et physique à faire de ce côté-là. Et donc, on arrive à un coach et… Les mecs qui viennent du sport, généralement, tu sais, genre judo ou euh, la course ou quoi que ce soit depuis qu'ils ont 6 ans, mmh. on leur a dit quoi faire toute leur vie. Pendant 20 ans, tu fais ce mouvement 10 fois à gauche, 10 fois à droite. Et donc, pareil, tu sais, si, es, si, si tu fais de la course, tu tournes à gauche. C'est comme les euh, Redneck à Nascar. On fait que tourner à gauche. Donc, tu tournes jamais à droite. Tu sais pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas à droite. Tu bloques ton oeil à droite, tu tournes qu'à gauche. Ok. Donc, ils font ça pendant 20 ans. Et maintenant, ils vont l'entraîner les gens. Ce que eux, ils connaissent, c'est, bon, bon, tu vas faire ça, tu vas fermer ta gueule parce que tu vas faire 5 fois les 400 mètres et c'est comme ça. Mais ça, ça marche avec des gens qui voulaient aller aux Jeux Olympiques et tout ça, mais quelqu'un qui vient qui se disait eh, pardon, mais il faut que je perde du poids. Et ces gens-là ont besoin d'aide aussi. Euh, on ne peut pas simplement les approcher comme ça. Et donc, ils viennent me voir, je dis, comment est-ce que je deviens un coach et donc, on va commencer avec incline clinique d'un press et il faut sentir les pecs. Et ils me disent, ouais, je ne sors rien. Ok, donc il va falloir commencer quelque part. Donc c'est le bodybuilding pendant deux mois, de manière à ce que tu puisses ressentir les muscles, de pouvoir pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui ne ressent rien et qui n'est pas athlétique, et qui n'a pas le background et qui n'a pas et qui n'a pas et qui n'a pas, pas. Et donc comme coach, le boulot c'est d'avoir toutes ces expériences là. Et donc je comprends bien qu'il y a des gens qui ont besoin de commencer au départ. Simplement moi, je préfère les prendre un peu plus avancés de manière à ce qu'on puisse parler de. De choses plus importantes que comment faire un, un climb dumbbell press et sentir les pecs. Mais de nouveau, c'est une expérience qu'il faut avoir comme coach. Simplement, moi, je l'ai fait, j'avais 17 ans. À chaque fois, je vais leur demander pourquoi vous ne l'a pas fait. Ça, je ne comprends pas. Pour toi, au-delà de, au du bodybuilding, quelles sont
1: peut-être les lacunes que tu vois à l'heure actuelle dans l'éducation des, des coachs c'est une question qui est assez générale, bien sûr, mais de par ton oui. expérience et du fait que tu travailles avec beaucoup de, de coachs toi-même, oui. je pense que tu as vu pas mal de choses déjà et tu as un bon sens de, oui. de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas et ce qui manque peut-être.
0: Oui. La, la plus grande euh, faute que je vois, c'est position et pas tension musculaire. C'est d'enseigner de, une position et pas une tension musculaire. Tu vois ce que je veux dire hmm. Par exemple, tu vois ça sur le squat, Nisa, tu sais, les genoux à l'extérieur. Ou euh, chest up, c'est la, la grande poitrine et tout ça. Je dis mais ça, ça ne veut rien dire parce que un squat avec les genoux à l'extérieur peut se faire de dix manières différentes. On peut simplement éclater les, les chevilles complètement à l'extérieur se retrouver sur le sur le côté des pieds et avoir le corps qui s'effondre complètement, mais les genoux sont à l'extérieur. Euh, mais c'est donc tu vois c'est est-ce qu'on amène les, les genoux à l'extérieur en utilisant les fessiers ou est-ce que je vais amener les genoux à l'extérieur, simplement en, avant, en ayant un collapse au niveau des pieds ou des choses comme ça. c'est mmh. pas la même chose, on est bien d'accord. Donc, ça veut dire que knees out ne veut rien dire. C'est pareil avec le, tu sais, les poitrines vers le haut, mais ça veut simplement dire que tu vas mettre toute l'attention au niveau des lombaires de manière à pouvoir corriger une faute qui ne se fait pas au niveau du haut du corps, mais peut-être au niveau du bas du corps. Et donc, il y a, je pense que euh, la plus grosse, je sais que la plus grosse faute que je vois, c'est de ne pas enseigner les mouvements basés sur la tension musculaire nécessaire pour le mouvement, mais plutôt sur les positions. Et ça, pour moi, c'est de la, la fainéantrie. Oui.
1: C'est intéressant dans le sens où ça lie un petit peu ce que tu as dit avant, le fait d'enseigner de, la tension avec le, la position et le mouvement, ça te force à sentir et à, 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 après tu peux checker tu as ta petite checklist pour voir est-ce que je sens bien ce qui doit fonctionner euh, ce qui, ce qui me rappelle un petit peu ce, que, ce dont Pat Davidson parle quand il, il parle des différents euh, patrons moteurs des différents plans de mouvement chaque plan a certains muscles qui vont être euh, on va dire engagés non. ou, ou euh, qui vont devoir être engagés pour que ça fonctionne bien et, et si déjà tu ne peux pas sentir ça eh ben, tu n'as pas ton prérequis pour aller de
0: l'avant voilà, exactement et donc mais si tu es un coach qui veut absolument que la personne mette le PVC pipe au-dessus de la tête à la fin du week-end ou au bout d'une heure parce que, tu sais, tout le monde te regarde et tu as un peu ton ego au milieu ou de toute façon, c'est ce que tu connais. On met la barre en haut ou quoi que ce soit. Tu n'as pas les pecs ou tu n'as pas le, tu sais, le terrestre major ou quoi que ce soit pour assurer que tes épaules restent vers le bas et d'avoir la tension nécessaire. Tu vas ah, OK, toujours les trapèzes et la barre est au-dessus de la tête. J'ai gagné, on va de l'avant. Et maintenant, la personne va s'éclater les épaules à chaque fois parce que la tension musculaire est placée sur le mauvais muscle dans ce cas-là. Pour ce plan de mouvement. Plan de mouvement, oui.
1: Plan de mouvement. Pour ce <rire> plan de mouvement.
0: Je
1: ne suis pas trop sûr non plus parce que j'ai ah, tout en problème, fait en anglais. On va bien. <rire> On
0: va tout faire en anglais
1: ça sera plus facile. Voilà, planes euh, of movement.
0: Planes of movement, voilà. Parce qu'au départ, c'était oui, mais la personne n'a pas… Les muscles, la connexion au niveau des muscles nécessaire pour ce mouvement-là dans ce, ce plan de mouvement donc comme coach, tu vois ça, tu dis ok donc il faut que j'aille rechercher la connexion avec ces muscles-là, donc ce mouvement n'est peut-être pas le meilleur pour ça, on va dire un stage je vais aller de ce côté-là et donc il y a tout un travail à faire de ce côté-là c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire trapèze, la barre est au-dessus de la tête fini, j'ai 10 de plus à côté, on va aller de ce côté-là Tonis, que si tu es un coach, tu dis OK, donc tu t'arrives pas à trouver les plaques. OK, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, il y a. Mais c'est ça, être un coach, en vérité. C'est de simplement. Et je comprends bien qu'avec les, tu sais, les groupes classes et tout ça, c'est compliqué. Mais en même temps, le boulot d'un coach, ce n'est pas simplement de dire position. Oh, je me fous de ce qui arrive. On va... Du moment que tu mets la barre au-dessus de la tête. Parce que quand, quand la personne se blesse, et tu... parce qu'elle a fait. Elle a eu une technique que tu lui as donnée, qui est donc mauvaise. Est, comment est-ce que ça n'est pas ta faute Je ne comprends pas en tant que coach. Tu vois ce que je veux dire Donc la, la personne fait exactement ce que tu m'as dit pendant six mois, s'éclate l'épaule et tu dis « Ouais, mais il fallait faire ta mobility ou machin ou truc. Non » Non, 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 non ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non c'est ta faute parce que tu as été trop flemmard pour enseigner les choses correctement ou, ou tu n'avais pas la connaissance nécessaire. Hmm. Il peut être compliqué à trouver en parlant de ça. Et donc, de ce côté-là, ce que j'essaie de faire moi, c'est on dit « Ok, peut-être que tu t'es planté parce que tu n'avais pas la connaissance nécessaire. Ok, laisse-moi t'aider. » Parce que aussi du côté de coach, ce n'est pas facile. Où est-ce que tu vas prendre ta connaissance En dehors du côté académique qui peut être très dur pour la plupart des coachs, ce que je comprends parfaitement. Et en plus, même le côté académique a ses problèmes, a ses problèmes en soi. Euh, où est-ce que tu vas trouver cette expérience-là, ce, ce, cette connaissance-là Ça peut être compliqué ça peut être… Si tu regardes bien où est-ce que tu vas, le système de certification d'entraîneur, c'est de la connerie. Euh, donc, il faut que tu trouves un, un mentor quelque part qui puisse t'aider. Ce n'est pas simple, quoi. Mais le problème, c'est que quand on ne fait pas ça, les gens se blessent. Et c'est notre faute.
1: Qu'est-ce que tu conseilles à tes coachs en termes d'éducation continue Je veux dire, ceux qui travaillent avec toi, c'est clair qu'ils… Ils vont en apprendre beaucoup, mais ils vont aussi continuer à les chercher autre part. Comment est-ce que tu juges des informations euh, que, tu, que tu vois ou que tu rencontres euh, en cours de route en tant que coach euh, Et comment est-ce que tu décides de les
0: utiliser ou pas, de les intégrer ou pas, de t'y intéresser ou pas Donc Pour moi, c'est toujours euh, expérience personnelle d'abord. C'est-à-dire que je pense que comme coach, tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu n'as pas eu l'expérience d'abord. C'est-à-dire que pour trouver les. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas enseigner à quelqu'un de trouver les pecs overhead si tu n'en es pas capable toi-même. Au moins, il faut que tu puisses comprendre les problèmes de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je l'ai fait, au départ, j'avais ce problème-là ou ce problème-là. Et j'ai eu ces étapes-là de manière à ce que mes épaules arrêtent de faire mal ou quoi que ce soit. C'est généralement comme ça qu'on évolue comme coach. C'est-à-dire tu fais quelque chose, tu te plantes, ça ne marche pas, tu fais aïe! Et tu commences à régler les choses en disant OK, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu regardes sur Internet, tu essayes, tu dis Hey, ce système-là a marché pour moi. OK, cool. Maintenant, c'est dans la boîte à outils. Et donc, pour moi, au niveau des coachs, ce que, ce que je vois, c'est qu'ils doivent toujours avoir leur expérience personnelle d'abord. Donc, dès que je commence avec un coach, je leur donne des, des choses à faire. Merci. Ouais. Bye. Bye. Bye et je vois, si, je vois où il s'arrête au niveau personnel presque tu qu ce que je veux dire donc euh, je peux commencer à enseigner certaines choses mais tu vois tout de suite qu'au niveau de l'évolution de personnelle il s'arrête quelque part et c'est là, là où je m'arrête je m'arrête au moment où le coach lui-même décide qu'il a un niveau suffisant pour lui-même c'est-à-dire que tu vois bien que et même s'ils te disent ⁇ Ouais, mais je veux plus, je veux plus, tu vois bien qu'au niveau de la curiosité, ils l'ont perdu, au niveau personnel. Ils n'essayent ne, ils plus sur eux-mêmes l'entraînement d'abord. Tu sais, tous ces coachs qui ont une programmation qui donne aux gens, mais qui ne l'essayent pas eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire mmh. Est-ce que tu as déjà écrit un entraînement sur le papier en disant ⁇ Ouais, tout va bien, c'est facile ⁇ et quand tu le fais, tu dis ⁇ Oh putain, qu'est-ce que j'ai écrit C'était une mauvaise idée. Tu arrives mmh. à la moitié du workout et tu dis ⁇ Oh mon dieu ⁇ c'est
1: une idée. J'ai jamais, jamais exécuté, que ce soit pour moi ou avec un athlète avec qui je travaille ou un client même, j'ai jamais exécuté un, un entraînement euh, comme il était écrit sur papier. Il y a toujours. Ouais. Et, y a, et, y a, et souvent même, si je l'écris, disons, en route pour aller à la salle, euh, ouais. en général c'est fait avant, mais si je l'écris le, le jour même sur le tas en allant au, au travail par exemple, euh, des fois j'arrive dans la salle et tu regardes à gauche, à droite et là, déjà là, ton programme doit changer. Du fait, ouais, du fait de l'environnement, du fait de l'équipement, ah, ouais. ou, ou alors voilà, que tu, la, la personne fait la première série, ou tu fais ta première série, et tu dis, ah non, aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Et, et directement, même, tu, tu adapté, un... quoi. je sais pas ce que
0: j'ai écrit, mais c'était une connerie. Tu vois ce que je veux dire as <rire> des trucs Tu as dis « ouais, c'est facile. Et tu fais, non, 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 non c'est pas facile du tout. OK, donc, mais, mais tu vois ça énormément sur les coachs, qui commencent à donner un, donc, une programmation sur les trucs qu'ils ne font pas eux-mêmes. Donc, au bout de trois mois, ils disent, pourquoi est-ce que les gens dans ma salle, ils sont tous faibles comme ça ils n'arrivent pas à terminer le workout. pousse tu Je veux dire, non, mec, tu tu l'as pas fait. C'est pour ça. Euh, et donc, ça veut dire, quand je vois ça, je vois bien qu'il y a… Le coach commence à perdre sa passion par rapport à l'entraînement. Si tu perds ta passion par rapport à l'entraînement, c'est-à-dire que tu vas perdre ta passion par rapport aux gens très, très vite après ça. Et donc, c'est généralement, je m'arrête à ce moment-là. Quand je vois pas la curiosité personnelle qui suit la, voca qui suit la vocation, je sais bien qu'il y a un problème. Donc, on peut en parler. Qu'est-ce qui se passe ta vie personnelle qui est en train de te stresser, burn-out, tu gagnes pas d'argent. On peut en parler de tout ça, mais je vois bien que si la personne refuse d'abord d'eux-mêmes d'avoir ces expériences d'entraînement où on parle d'anxiété, euh, le côté empathie par rapport aux gens, mmh. euh, par rapport à l'anxiété, quand ils commencent à perdre ça, je sais que de mon côté, il est temps de s'arrêter et de reculer et de voir ce qui se passe et de recommencer là. Mais je n'enseignerai jamais certaines choses à des gens qui ne veulent ces choses-là que simplement que pour les vendre à leurs clients sans vraiment avoir cette expérience euh, par rapport à eux-mêmes d'abord.
1: Ouais, c'est l'équivalent de, de digérer l'information, de, 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 voilà, de la faire passer à travers son propre filtre pour ouais. ensuite l'utiliser avec les gens autour de toi.
0: Oui, donc moi, ça a toujours été mon… Euh, c'est le prix à payer pour m'avoir en, en tant que coach, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça que je veux voir. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait du côté lactate, faut pouvoir le produire. C'est-à-dire, tu veux qu'on parle de lactate Ok, mais je vais te mettre d'abord sur une sled et je vais t'assassiner. Et donc, si tu peux faire ça, on peut parler technique et lactate. Mais je veux voir de ton côté, c'est pas une question toujours d'argent, euh, les paiements, tu vois ce que je veux dire Tant en temps, il y a des paiements aussi qui est « montre-moi que le temps que je vais passer à t'enseigner ces choses-là vaut quelque chose. » et c'est-à-dire que mon temps vaut ton temps ou ton temps doit au moins valoir le mien. Quoi. Donc dans ce cas-là, je veux une curiosité par rapport au coach, je veux une certaine fin. Je dois ressentir cette fin-là de d'apprendre. Dire je comprends pas, mais je veux comprendre. Quand j'ai ça, je suis toujours prêt à aller même sur ce qui est l'acte. En leur disant c'est pas grave si tu comprends 20%, on va continuer à bosser et tout ça. Mais il y, y a cette excitation-là du côté du, du côté du coach dont, dont moi j'ai besoin. Parce que sinon, je vois bien que c'est un truc qui est simplement fait pour vendre, c'est une pilule, ou c'est encore pire simplement pour leur ego à eux, en leur disant qu'ils vont commencer à parler de la tête au milieu de la classe, alors qu'en réalité, ils n'ont rien compris, mais simplement, ça leur permet d'avoir des mots, c'est euh, des mots bien longs et bien compliqués pour, euh, pour épater tout le monde à la partie du samedi soir. Quoi.
1: Ouais, et donc il...
0: ça, c'est pas mon truc.
1: Ce ne devrait... devrait pas être le moment où tu cherches à faire des grandes phrases. <rire> non. Alors, alors, non, mais on se voit quand même. voilà, allons-y, allons-y gaiement sur le lactate, vu qu'on est vu qu'on est sur le oui. sujet. Donc, qu'est-ce que tu as appris récemment? Euh, je sais que tu m'as dit que ça fait bientôt deux ans que tu que étudies le sujet. Donc, qu'est-ce que tu qu que as appris dans ce cadre-là qui a changé ta façon de, de voir et peut-être de faire les choses aussi? Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, tu dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com upside pour bénéficier de cette offre exclusive.
0: Ça a changé tellement de choses. Euh, ça, donc, on va commencer. Donc, il y a deux ans, je commençais. Je commençais vraiment à regarder au lactate parce qu'il y avait certains points que je ne comprenais pas. On parlait de tout ce qui est euh, anaerobic threshold, donc le seuil anaérobique et ouais, par rapport à ça, j'avais un problème. Euh, donc le, le truc avec Carl Freiston, donc euh, qui s'appelle predictive coding, active inference, toutes ces choses-là, c'est trop long, mais euh, simplement et euh, a établi cette idée que le corps est prédictif et non pas réactif. Donc, si on part de ce côté-là et on regarde le seuil anaérobique, on est en train de me dire, donc, que le corps produit toujours du lactate à ce moment-là parce que c'est un déchet, parce qu'il y a... et donc, dès qu'on arrive du côté anaérobique, donc il n'y a plus assez d'oxygène, le lactate est produit encore euh, à un niveau qu'on n'est plus capable d'oxyder et donc, mmh. On, le niveau de lactate monte, qui va en plus, va monter un niveau d'acidité au niveau du corps, blablabla, bla 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 bla, et on, on arrive jusqu'au seuil anaérobique où le niveau de lactate force le corps à s'arrêter de fonctionner, plus ou moins. C'est un peu comme ça qu'on qu le disait. Et donc déjà au départ, moi ça, ça bah, j'avais toujours un problème par rapport à ça parce que donc le corps, l'évolution n'a pas pu comprendre un meilleur moyen que ça, c'est-à-dire que le corps arrive, il n'y a plus assez d'oxygène, le lactate monte et donc on meurt, c'est fini. Et donc, il c'est tout. Donc, l'évolution n'a jamais pu figurer un moyen de, de, de donner un système plus plus efficient que ça. Quoi. Déjà, je trouvais ça un peu bizarre. Euh, et donc, j'ai commencé à regarder sur tout ce qui est lactate et en plus, on m'expliquait que le lactate était un déchet qui est créé d'une manière anaérobique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène. OK. Donc, tu commences un peu à regarder le lactate et tu t'aperçois que le lactate est produit de manière aérobique, non pas dans le cerveau. Ok, donc c'est-à-dire que la, glyco la glycolyse du glucose euh, arrive jusqu'au lactate euh, d'une manière aérobique dans le cerveau, mais donc anaérobique dans le muscle. C'est-à-dire qu'il y aurait une glycolyse aérobique pour le cerveau, mais anaérobique pour le muscle. C'est pas étrange ça que, euh, Donc, euh, déjà, comment est-ce que le corps le sait? Et pourquoi deux glycolyses? C'est quand même bizarre. quest ce que je veux dire. Et donc, bon, je suis vraiment, ça, ça, ça me paraît étrange, cette histoire. On va continuer à regarder. Et donc, on dit que la glycolyse, déchet, acide lactique. OK, acide lactique, pH 3,6. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir d'acide lactique dans le corps humain. Ce n'est pas possible. Et donc, je continue à regarder de ce côté-là. En vérité, je m'aperçois qu'il y a énormément de gens qui ont dit non, 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 on ne peut pas avoir d'acide lactique dans le corps humain, simplement du lactate. J'ai OK. Donc, ça veut dire que tout le truc que j'ai appris déjà est faux. OK, ça commence bien. Donc, donc je continue à regarder et il n'y a aucune relation entre le lactate et l'acidité, ce qu'ils appellent le lactique acidosis en anglais. Il n'y a, a aucune relation entre la production du lactate et la montée de l'acidité, donc le, la descente du pH. On voit ça au niveau des chocs septiques où il y a une production de lactate qui se fait énormément sans aucune association avec l'acidité, c'est-à-dire qu'il reste un un pH normal, mais le lactate monte. Hum. J'ai OK, donc c'est quand même étrange. Et donc donc, le, la, le
1: lactate n'est pas la cause de, de la, du changement d'acidité euh, du, du système
0: Non, parce que ça venait de l'idée qu'il y avait d'abord le lactique qui est changé après en lactate. Hum. Et donc, avec tu sais, le hydrogen ion et que et le, le pH qui descend était lié à ça. Alors qu'en réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Et donc, il y a énormément de questions comme ça qui se posaient. Donc, j'ai continué à chercher au fur et à mesure des mois et tu te retrouves avec quelqu'un comme Brooks qui en 1980 a annoncé quelque chose qui s'appelait le lactate, lactate Shuttle Theory donc la théorie du la navette du lactate la navette du lactate, la navette du lactate. on va le dire comme ça, j'aime bien, et donc déjà je me disais, attends, 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 ça fait 40 ans que le mec l'a dit, 40 ans je pourquoi est-ce que j pourquoi est-ce qu'on en parle pas maintenant je comprends, et donc j'ai commencé à aller de plus en plus de ce côté-là, et donc il a, un, il a tout un truc qui s'appelle euh, Science and Translation of the Lactate Choral Theory, qu'il a écrit, qui est très, très long, mais où, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais enfin, pour moi, il avait, il venait juste de prouver que euh, le lactate n'était pas un déchet, mais un fuel. Donc, ouais, je me suis dit, OK, mais donc, donc ça changerait énormément de choses. Mmh. au niveau de tout ce qui est euh, au niveau du corps humain parce que si c'est si pas un déchet mais un fuel au niveau même de, du principe du stress ça, ça, ça change tellement de choses donc je me suis dit il peut-être commencé là quoi. donc je me dis est-ce qu'il est barjou ou pas donc j'ai commencé à lire tu te retrouves avec un mec qui s'appelle Sher qui a dit la même chose et on continue, on continue je me suis dit mais ok où est-ce que ça a commencé donc maintenant tu repars sur 1920 quand le mec essayait de prouver que le glycogène partait en glucose pour la glycolyse qui en vérité, tu sais, il a mis l'électrode dans la cuisse de grenouille qui commence à bouger et il voit le lactate qui monte. Et donc, la conclusion, c'était lactate déchet. J'ai, ouais, mais enfin, la conclusion, ça pouvait être lactate chou. Hum. Pourquoi lactate dé, 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 déchet au niveau conclusion, au niveau tu sais, de, de pensée logique J'ai, non, 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 il y avait deux, il y avait deux. Possibilité au niveau de la conclusion. Oui, un déchet, mais aussi peut-être un fioul. Mais non, il a dit non, forcément déchet. Et forcément, à parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans la cuisse de grenouille. Je dis, bah, oui, il n'y a pas d'oxygène parce qu'il manque la grenouille. Donc, on ne peut pas <rire> non plus tirer cette conclusion-là. Tu vois ce que je veux dire ouais, Et en plus, une grenouille qui est vivante n'a pas, pas la même température qu'une cuisse de grenouille, mais simplement… Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, il y avait des trucs, je me dis, oui, qu'est-ce qui se passe
1: voilà, la meilleure définition que j'ai entendue du, du lactate, c'est que c'est un, un, une molécule tampon au niveau énergétique. En fait, ça, ça fait le lien euh, entre différents systèmes qui existent euh, au niveau des, notamment des filières énergétiques. Et comme tu l'as dit, en l'absence d'oxygène, on voit qu'il n'y a, a plus le mécanisme de recyclage du lactate, qui est principalement le, son oxydation par le système, la, la machinerie aérobie, si on veut l'appeler comme ça. Euh, une fois que ça c'est plus disponible bah, on voit une accumulation qui est significative mais comme tu l'as dit avant c'est non seulement un fuel c'est une molécule de signalisation qui est extrêmement importante aussi elle a un impact sur, euh, sur le taux d'oxydation de, des graisses notamment s'il si y a oui. en gros plus il y a de lactate moins tu vas oxyder des graisses il y a, il y a un oui. certain seuil avec ça aussi euh, il y a le fait que tu peux oxyder le lactate dans la fibre qui l'a produite mais ça peut aussi être et, et là on parle de l'effet de, de navette où on peut en gros transporter le lactate soit vers une fibre adjacente, soit dans le, soit dans le sang et, et vers d'autres parties du corps qui peuvent elles à ce moment-là ah, le, le lactate, oui, le oui. cerveau oui. comme fuel également. Euh, tu as Mais le, même qu'on peut le produire au niveau du, ouais. du muscle pour nourrir le cerveau. Voilà également voilà, c'est que les, le corps utilise le lactate pour pour Beaucoup de choses différentes et c'est bien plus que juste un déchet ou même juste un, un produit dérivé euh, d'un processus énergétique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est intéressant parce que, à, à mon sens, c'est ce qui, c'est ce qu'on retrouve pour, pour beaucoup d'éléments qu'on avait peut-être mis un petit peu de côté ou catégorisé trop rapidement dans le corps. C'est que ça, ça fait ça et puis rien d'autre. Mais en fait, et comme on l'a dit la semaine dernière dans notre conversation euh, avant ce podcast, c'est que tout se parle. Tu vois, tous les systèmes du corps se parlent et il y a
0: voilà, et, et donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées que ce qu'on pensait au départ. <rire> et c'est ça le problème en vérité, c'est que ça rend les choses beaucoup plus compliquées. En plus, le lactate est un anti-inflammatoire et une hormone, ce qu'ils appellent le lactormone, parce qu'il y a des trucs par rapport au niveau des poumons aussi, donc ça, on semblerait que ce soit un neurotransmetteur aussi dans certains, dans certains cas, par exemple pour les poumons. Euh, donc il semblerait que le lactate tu le retrouves au milieu de tout donc tampon mais dans le sens euh, au milieu de tout c'est à dire que le lactate semblerait soit vraiment une une base et dans mes études ce que j'ai vu c'est en vérité c'est la base du, du euh, en plus du système nerveux sympathique du côté sympathique des choses c'est vraiment tu vois le lactate partout au milieu de tout ça donc c'est quelque chose d'extrêmement important et pas comme déchet comme fuel comme anti-inflammatoire et bon et un nombre de choses comme ça et donc je veux aussi, il va falloir quand même commencer à regarder de plus en plus précis. En plus, si tu regardes sur tout ce qui est tu sais, glycolyse et euh, gluconeogenesis, il y a tout ce que tu peux pas avoir les deux en même temps. En réalité, c'est c'est pas vrai du tout. Tu peux avoir les deux en même temps. Ça s'appelle un, un cycle futile, en français, je pense, qui est nécessaire pour la production de l'ATP, par exemple donc tu vois ce que je veux dire Il y a, mm. tu retrouves le lactate au milieu de tout ça et tu dis ok et donc si on prend par exemple le lactate comme fuel ça veut dire que le seuil anaérobique et donc en parlant de ça on voit aussi donc que le lactate, deux choses peut être produit euh, de manière aérobique même dans le corps humain c'est à dire que le cœur produit du lactate de manière aérobique et non pas simplement anaérobique donc on, on se retrouve là et en plus il vient de prouver que le le lactate est le, le résultat de la glycolyse. C'est pas glycolyse pyruvate pyruvate lactate lactate qui était au début l'idée. C'est simplement mmh. glucose directement vers le lactate. Et de là, mmh. le lactate peut être transformé en pyruvate dans la cellule. Mais ça veut dire que la, la sortie de la glycolyse est le lactate, pas le pyruvate. Mmh. Et donc ça aussi, ça, ça amène un nombre de choses très qui ça change énormément de choses.
1: Ouais, tu as parlé, donc, as parlé du, du cycle qui, qui se passe au niveau de la production d'ATP c'est vrai que euh, comme tu l'as dit il y a la, glyco, la glycolyse qui est l'oxydation des, des sucres euh, en provenance mm -hmm. du sang, donc du glucose qui est a dans le sang euh, on, a eu, on a aussi l'oxydation du glycogène qui est, qui mm -hmm. est stocké au, au niveau local euh, et au niveau périphérique mm -hmm. des fois, parce que ça aussi on sait que ça peut partir d'un endroit et, et être utilisé autre Exactement. part, euh, mais qu'en permanence on a aussi et, et, et qui est notamment euh, alimenté par l'oxydation du lactate, c'est la régénération de tes stocks de glycogène. Pendant que tu les utilises, tu essayes de les restocker en permanence également jusqu'au moment où tu n'as plus assez d'oxygène pour faire ce processus-là. Et du coup, ben, ton, tes niveaux de glycogène descendent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus descendre parce que le corps régule ça. Il y a un mécanisme de régulation qui fait que tu ne peux pas arriver à zéro. Et à ce moment-là, eh ben, tu commences à te reposer, on va dire, euh, sur d'autres euh, façons de, de recycler l'énergie qui sont plus aussi euh, « sustainable », qu'on ne peut plus, pas
0: maintenir nécessairement dans le temps pour aussi longtemps.
1: Que, que, que oui, ce... parce que maintenant, y a, y a,
0: maintenant, il faut relier simplement sur le glucose. Et donc, de ce côté-là, il va prendre le lactate pour revenir directement sur le glucose sans passer par le glycogène. Mais il peut prendre aussi, si c'est nécessaire, tout ce qui est euh, « fat », euh, donc les graisses de ce côté là donc il y a tout un système qui se fait donc le glycogène c'est beaucoup plus facile à gérer mmh. que le glucose directement parce que le glucose directement c'est très dangereux parce que quand ça s'arrête ça veut dire que c'est fini tu meurs et le corps n'aime pas ça et donc il y a tout un système là dessus mais donc ça veut dire qu'il y a tout un cycle qui se fait de glucose lactate lactate glucose en permanence si possible glycogène sinon lactate glucose mais il euh, y a certains états où les deux se font en même temps mmh. donc, c'est-à-dire que le, lac, le lactate qui est produit repart directement en glucose, qui repart en lactate, qui repart en glucose simplement pour la production d'ATP. Et donc, c'est des trucs comme ça qui sont extrêmement importants au niveau énergétique. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est le, le cycle de Cori, si je ne me trompe pas qui est non, le... non, non, non. non. Ils, ils appellent ça un cycle futile. Parce que le cycle mmh. de Cori tu euh, as besoin d'en sortir. Est-ce que là, c'est simplement okay. glucose lactate, lactate glucose, en permanence non. au même endroit. Et mmh. donc, ça s'appelle un cycle futile qui a euh, simplement un goal de produire des molécules d'ATP. Et donc, il y a tout un truc par rapport à la, la nature de l'ATP par rapport à ça, où ils te disent que c'est pour créer une certaine chaleur au niveau du corps qui est possible mais ça va beaucoup plus loin. Il semblerait que l'ATP soit une molécule qui soit nécessaire pour avoir un reset au niveau de l'information sur tout ce qui est transporteur. Bref, on va d'un côté beaucoup plus important. Mais l'ATP est extrêmement important par rapport à ces choses-là et mmh. le corps a, certaines, a différentes manières qui sont là de manière à pouvoir créer tout ça. Donc, bref, ça te met le lactate au milieu des systèmes les plus importants. Mmh. Et donc, l'avoir considéré comme déchet, par rapport à, comme un fio au milieu des, des, des échanges les plus importants du corps humain, change tout. Quoi. Et par exemple, pour revenir au seuil anaérobique, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec passer du côté... Il n'y a pas de seuil anaérobique, c'est ça que ça veut dire. Parce que tu ne passes pas de... Aérobique, anaérobique, simplement la descente au niveau de la capacité d'oxydation indique au niveau du système nerveux qu'il y a un problème et la réponse du système nerveux et on va produire plus de fuel. Et c'est pour ça que le lactate monte à un tel niveau. C'est une, c'est un système de, d'urgence, si tu veux, qui arrive dans un choc. On voit ça sur le choc sceptique, donc, dont je parlais, où quand on, quand, quand on rentre dans ce, dans ce choc sceptique, la production de lactate monte à des niveaux énormes, pourquoi Pas comme déchet, mais parce que le côté fioul est nécessaire, anti-inflammatoire, euh, le lactate qui ne va pas aller vers le, côté, vers le cerveau euh, de manière à ce que les astrocytes n'aient pas à le faire. Bref, il y, y a certaines raisons pour tout ça, mais on voit ça au niveau du, euh, du choc septique Et on voit exactement le même, le, le même système choc septique qui se passe dans ce qu'on appelait le seuil anaérobique, mmh. qui est en vérité une réaction du système nerveux qui est une manière de se défendre par rapport au l'agression en place. Quoi. Donc, une, une agression est sceptique, l'autre c'est l'environnement. Le,
1: partons là-dessus, partons sur le système nerveux, euh, on oui. en a parlé toi et moi l'autre fois et donc euh, peut-être commence par établir les bases sur lesquelles tu, tu fondes ta, ta pensée là-dessus et ce que tu as appris ces, ces dernières années euh, au sujet du système nerveux. en oui.
0: Et donc euh, le système nerveux est enseigné généralement où, où ils te disent, il y a le côté, enfin système nerveux également. On va commencer avec ça. Il euh, y a beaucoup de systèmes nerveux dans le corps humain. On a le système central qui est le cerveau et euh, la colonne. On a le système périphérique, donc, qui est le système parasympathique et sympathique dont on va parler. Mais il y a aussi le cœur. Le cœur est un euh, système nerveux en lui-même qui s'appelle le cardiac intrinsic Nerveux système, je ne sais pas du tout ce que c'est en français. Et euh, le système entérique qui est l'estomac. Et, et donc, on a en plus de ça. On a trois, le cœur est un cerveau en lui-même et le système entérique aussi. Ils ont des neurones qui produisent euh, certaines choses très particulières. Par exemple, le système entérique, donc le cerveau entérique, si c'est un mot, euh, produit énormément de la sérotonine au niveau du corps humain, euh, oxytocine, pas mal de choses comme ça. Bref, on va parler du système périphérique, donc parasympathique entre sympathique. À l'école, on te disait que le côté parasympathique, c'est euh, repos et digestion. Et de l'autre côté, tu as le système sympathique qui est le combat ou la fuite. Alors qu'en vérité, de nouveau, ça a été une manière très très simplifiée de parler de la chose, qui est en vérité d'une chose qui est beaucoup 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 plus complexe que ça. Euh, si je vais, je vais essayer de simplifier moi-même la chose, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais bref, l'idée c'était que le côté parasympathique et l'énergie produite par le corps humain qu'on qu va diriger vers le monde interne. Tandis que le côté sympathique, c'est l'énergie produite par le corps humain dirigée vers le monde externe. C'est vraiment ça la séparation. Euh, ce qui revient à… Donc, il y a, il y a tout un côté Markov-Blanket qui est tout un truc dont Carl Freeston parle. Cette façon de voir est, marche beaucoup mieux si tu regardes au niveau neuroscience, euh, comment est-ce qu'ils établissent la, la fonction de la vie et tout ça cette façon de voir les choses marche beaucoup mieux j'aurais besoin de deux heures simplement pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé à ces conclusions mais on va commencer à partir de là et donc le côté euh, euh, repos et digestion et c'est la mauvaise manière de voir les choses parce qu'on se dit que le côté parasympathique c'est simplement calmer les choses alors qu'en réalité c'est pas vrai du tout ça peut être calmer les choses mais ça dépend en, en fonction du contexte de temps en temps le côté parasympathique agit tout seul, de temps en temps, il agit comme un euh, comme un frein, euh, comme le système sympathique. De, de temps en temps, il marche avec le système sympathique. En plus, de temps en temps, le côté sympathique veut calmer les choses, mais de temps en temps, il faut produire plus d'énergie et non pas moins. Par exemple, dans le cas de la fièvre. Au niveau de la fièvre, c'est un côté… Euh, le parasympathique et le sympathique vont euh, marcher ensemble. Par exemple, quand tu te coupes la main, euh, tu as qui tu as, as la rougeur qui commence à s'établir. C'est le côté sympathique qui arrive de manière à détruire toutes les germes ou les choses comme ça. Et après, la cicatrisation se fait. La cicatrisation demande énormément d'énergie. Et c'est le côté parasympathique qui est en charge de ça. C'est-à-dire que le côté parasympathique est aussi en charge de la production d'énergie. Simplement, pas dirigé vers l'action, mais plutôt vers le, euh, le monde interne, dans ouais.
1: ce cas-là. Une... J'aime bien la façon dont tu sépares ces deux choses-là. Je pense que c'est une... une manière très… C'est très simple et je pense que c'est bah ouais. juste dans beaucoup, beaucoup de cas. C'est une, une manière très simple d'aborder euh, ces deux systèmes-là et de, de, de comprendre pourquoi ils sont là et, et à quoi ils servent. Dans, à quoi ils, euh, servent. À quoi ouais. ils servent. Et ouais. si
0: tu regardes bien au niveau de l'évolution, qu'est-ce qu'on avait au départ Le système parasympathique le plus vieux, mmh. donc c'est ce qu'on appelle le dorsal vagus nerve, dont euh, docteur Porges parle dans le polyvagal theory, la théorie polyvagale. Euh, c'est quelque chose qui était utilisé simplement pour tout ce qui est « chaleur pour, pour jouer au mort. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'espèces, d'insectes de, ou euh, de certains animaux, dès qu'il y a un problème, ils arrêtent de bouger, ils plaît au mort. Et donc, euh, c'était un système pour, pour, tout, pour couper toute action de manière à se pouvoir se protéger. De là, on est parti du côté plutôt, euh, avec tout ce qui est reptilien et tout ça, du côté sympathique, qui est OK, il y a quelque chose qui rentre dans la bulle, on tape. Il y a, par exemple, les serpents, si on rentre dans la zone, ils attaquent. Il y a... Peu importe, c'est parti. Quoi. Et donc, de là, il y a une évolution qui s'est faite avec tout ce qui est les euh, mamans. Ma mère
1: Les… les, les... les...
0: Ouh. Ma mère Bonne question.
1: Je ne sais ah, pas. Mamans. Euh, ceux qui que... parlent mieux français non, que moi. Ouais,
0: exactement. On tous dit « ouais, Donc, mamans. Euh, Mamifères, besoin... mammifères. Mammifère, bien sûr Putain, comment j'ai oublié tout mon français Évidemment, mammifère, ma mère, oh mon Dieu euh, Bref, euh, ça, empire, ça empire chaque année. Euh, mammifère, Attends, je ne me rappelle même pas du mot mammifère, oh mon Dieu ça Mais, Il m'a fallu 10
1: secondes aussi, donc euh,
0: je ne te plains pas. C'est <coughs> bien, voilà, c'est ça qui se passe. Euh, et le besoin de vivre en tribu. Mmh. Donc maintenant, ça veut dire que je dois avoir… Le délai vers l'extérieur, donc vers le monde externe du côté sympathique. Simplement, je peux pas avoir un sympathique qui est simplement sans contrôle ou dès que quelqu'un arrive dans ma bulle, je tape parce que une vie en tribu euh, demande à ce que je puisse pouvoir communiquer, aider euh, les gens sans nécessairement arriver du côté violence. Donc, comment savoir si je dois être violence ou si je dois être du côté plus amicable ou chose comme ça? Et c'est là que l'évolution du Venture Vegas Nerve, du nerf vagal ventral, est arrivé, qui essaye de nous, de nous donner un pas sympathique qui agit comme un frein sur le sympathique, mais de manière à ce que l'énergie reste haut vers le, vers le monde extérieur, mais sans arriver nécessairement à la lutte. Et donc, il y a tout un côté euh, au niveau de l'évolution qui se fait de ce côté-là. Et donc, la partie la plus importante qu'on est en train de développer pour notre espèce est le Nerve euh, vagal ventral, parce que ça nous permet de dépenser de l'énergie par rapport au monde externe, mais d'une manière euh, amicale, on va dire. Quand, quand c'est nécessaire et quand ça ne marche pas, on repart du côté purement sympathique et là, on part en sucette. Ouais, et et donc, pour... il y a tout un système qui s'est par rapport à ça.
1: Et donc, ouais, pour, pour euh, synthétiser un petit peu tout ce que tu viens de, tout ce que tu viens de dire, notre, notre état idéal, c'est un état de, où on peut socialiser, où on peut être… Euh, avec les mmh. gens qui, qui nous sont proches euh, d'où aussi l'importance de passer du temps avec ses proches et passer du temps social de qualité euh, mmh. que c'est quelque chose qu'on oublie et surtout dans des temps comme ça euh, où on n'a pas la possibilité de voir du monde Mais le, je me rappelle il y, a, il y a un mois et demi en arrière on est allé rendre visite à une voisine, on a fait une petite soirée on a, on a bien mangé on a bu quelques verres et je pense que c'était la première fois que je me rendais compte à quel point j'avais vraiment, on en avait, on avait besoin, on avait vraiment besoin. Et, et, et donc, à ne pas oublier, c'est de passer du, du bon temps avec vos proches. Donc, ça, c'est vraiment notre état euh, idéal, on va dire, parce que c'est là qu'on peut vraiment que, se connecter avec les gens autour de nous. On sait qu'en tant qu'humain, on ne peut pas fonctionner seul. Donc, il nous faut le tribe autour de nous, euh, comme à l'époque, ou alors la société dans laquelle on évolue, ou alors il faut être vraiment vraiment bien tout seul avec tes outils dans la forêt
0: mais ça c'est encore, encore une autre histoire euh... oui, mais il y a très très peu qui peuvent le faire voilà Les gens et, exactement il va aller, aller dans la forêt rester tout seul non 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 il n'y a pas moyen on devient complètement <rire> très vite. Ouais. Donc l'évolution a... nous pousse de ce côté là tu vois ce que je veux dire il n'y a pas ouais. on peut pas changer ça Hum. Donc, ouais, plus de connexions, plus de
1: conversations, toutes ces choses-là, c'est intéressant, on ouais. le voit avec les réseaux, etc., sans partir sur une tangente. Et donc, si ce système-là ou cette... Euh euh, ce mode de fonctionnement-là n'est pas euh, adapté, eh ben, on va se re replier vers le système, on va dire, une réponse sympathique euh, qui là serait une réponse beaucoup plus agressive et comme tu as dit, beaucoup plus d'énergie qui, euh, qui est dirigée au monde extérieur, que ce soit pour la protection, pour une fuite, euh, pour un combat qui serait nécessaire. Et on a le, le troisième palier, on va dire, qui est comme tu as dit, le, le le système parasympathique mais euh, an ancestral si on veut l'appeler comme ça qui nous qui nous vient des reptiles qui est un qui, a, qui, a, qui est qui était qui qui est adaptif pour les reptiles où ils peuvent euh, comme tu as dit freeze les insectes, or faint. Les insectes également voilà donc oui. où tu peux te figer
0: ils viennent.
1: Oui. Tu peux te figer ou jouer au mort, euh, mais pour nous c'est maladaptif. Mal Donc quand les gens ils tombent dans les pommes euh, sans le vouloir, c'est cette, cette réponse là oui. qui est qui, ils n'ont pas su répondre euh, à ce qui est devant eux et, et ils ont en, en gros ils ont fait recours à un système qui fait encore partie de l'être euh, qu'on est tous, mais qui est maladaptif maintenant qu'on a développé ces autres façons de répondre à, à des stimuli internes et externes. Oui.
0: Oui, ou qui peut être utilisé, mais ce sont vraiment dans des, dans des contextes très, très particuliers. Ils ne sont pas censés être utilisés en permanence. Mmh. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on voit que la dépression fait partie de, de ce côté-là, du côté freeze, du côté euh, euh, nerf vagal dorsal. Euh, c'est ça la dépression. On voit bien qu'il y a toute une activation de ce côté-là. Donc, le côté freeze mode a ses raisons d'être, mais quand, quand on utilise un, euh, trop, on va du côté dépression. Donc, c'est quelque chose qui va être… Si on veut comprendre l'anxiété et la dépression, il est nécessaire de comprendre comment le système nerveux fonctionne.
1: Et c'est aussi lié, si, dis-moi si je me trompe, mais à tout ce qui est du vrai surentraînement. Pas, je me suis entraîné trois jours de suite et je suis fatigué, ouais. mais si quelqu'un pousse vraiment trop fort, vraiment trop loin, eh ben c'est là qu'on va aussi. Et quand, pour ceux qui ont écouté les podcasts que j'ai fait avec Patrick Estes, Aaron Davis qui parlent de ça, ou quand ils, ils utilisent le Megawave pour voir l'état de leur athlète au jour le jour. Euh, sympa, trop sympathique, ce n'est pas bien, mais par contre, trop loin dans le parasympathique, c'est encore plus dangereux dans le sens où c'est ouais. voilà, mieux placé.
0: Fait, on arrive à un moment où le corps a dit « Ok, je ne peux plus du tout. C'est-à-dire je ne peux plus bouger. Et donc, il y a qu'une… C'est-à-dire que tu as affronté un problème et la solution se battre n'a pas marché. Après ça, la solution, la fuite n'a pas marché. Donc, il ne reste qu'une solution, c'est de jouer au mort. Et à ce moment-là, le corps s'arrête, se bloque complètement et il n'y a plus aucune d'énergie dépensée parce que on arrive à un moment où dépenser plus d'énergie devient détrimental au niveau de la survie. Et donc, le corps s'arrête complètement et c'est ça la dépression. Il y a moyen d'y arriver si on pousse son corps suffisamment loin. Il y a certains systèmes de défense qui sont en place, qui vont nous, nous forcer à nous arrêter. Il y a tout un truc sur Paul Davis qui avait écrit un livre là-dessus sur le cancer, où il pense que c'est plus ou moins, pour lui, le cancer, c'est en vérité la même manière. C'est un peu ces, 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 cette idée-là au niveau génétique, qui était très intéressant. Mais euh, le, le corps humain a des systèmes en place qui sont là qu'on peut pas nécessairement bloquer, quoi. Et donc Pour toi, les implications de ce dont on vient de parler, donc
1: les différents aspects du système nerveux, euh, quelles sont les, ces implications pour euh, l'entraînement, pour les coachs, pour tous ceux qui oui. nous écoutent Exactement. Donc,
0: euh, Par exemple, ce qui est très intéressant par rapport à cette évolution, euh, on voit bien que donc, tout ce qui est énergie par rapport au monde extérieur est sympathique, mais en même temps, si tu regardes par exemple la coordination musculaire qui est très nécessaire pour pouvoir s'entraîner, tu vas la retrouver du côté parasympathique. Tout ce qui est acétylcholine, choses comme ça, qui, qui est lié à la coordination, euh, toute la précision, ce genre de choses, vont du côté parasympathique. Donc, c'est-à-dire que pour être au mieux possible, il faut pouvoir dépenser son énergie vers le monde externe, parce que c'est ça l'entraînement, mais sans perdre le côté parasympathique, le côté flow, de manière à pouvoir garder sa coordination et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un état entre les deux où on voit. Con à quel point est-ce qu'il faut que je sois sympa, sympathique par rapport au parasympathique par rapport à l'activité produite C'est-à-dire que si je vais du côté trop sympathique, je vais m'énerver, je vais perdre ma coordination. Si je vais du côté trop parasympathique, je ne vais pas être capable de dépenser l'énergie nécessaire pour cette action-là. Ouais, C'est-à-dire tu... qu'il y, y a un équilibre en permanence en fonction
1: de, de ce qu'on fait. Tu le vois notamment dans les gens qui ont un âge d'entraînement qui est nul, enfin qui dans le sens où ils n'ont oui. pas de, ils ont pas d'entraînement derrière eux. Euh, le fait qu'ils puissent produire des watts sur un assault bike, par exemple, euh, au début ils arrivent même pas à, ils arrivent, ils arrivent simplement pas à le faire. C'est pas une réponse qui qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont entraîné, mais en quelques séances tu peux leur permettre de de doubler les watts qu'ils mettent sur un bike simplement parce que c'était oui. une, une qualité qu'ils avaient jamais exploitée avant.
0: Exactement. Et tu vois bien le résultat tout de suite au niveau mental. Ils se disent, oh mon Dieu, là qu'ils ont libéré toute la colère qu'ils avaient parce que finalement, au lieu d'être bloqués à l'intérieur, ils ont pu exprimer cette énergie-là cette énergie -là vers le monde extérieur. Donc, ils ont une réaction sympathique. Donc, ça marche bien sur le airtime, Tu les mets sur un snatch. À cause de la coordination nécessaire, ça marchera pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des modalités d'entraînement qui vont être meilleures. Par mmh. exemple, pour quelqu'un qui commence à s'entraîner de manière à libérer ce côté sympathique, que d'autres, que par quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience ou, ou de choses comme ça. Et donc, si tu regardes bien à un haut niveau, par exemple le snatch, c'est ça le truc, c'était combien d'énergie de produit par rapport à la coordination nécessaire pour un mouvement qui est quand même très très complexe. Et c'est ça l'entraînement, ça va être de savoir à quel point je vais de l'un par rapport à l'autre. Et donc, ce qui est très très intéressant par rapport à ça, c'est que donc le côté sympathique, donc cette euh, énergie produite vers euh, le monde externe est lié à trois choses. Le premier, il est lié sur le lactate, sur la production du lactate. Il est lié sur ce qu'ils appellent le noradrénaline, qui est le neurotransmetteur du côté sympathique, et aussi sur une hormone qui est produite directement par les os, qui s'appelle l'ostéocalcine. Et l'ostéocalcine est extrêmement important, donc c'est une hormone peptide, peptide Je ne sais pas, mettez-le en commentaire, les gars. On va dire peptide.
1: Vous savez mieux que nous.
0: Donc, mais qui est produite directement par les os, et donc il semblerait que les os soient en vérité l'antenne, les antennes du du, du corps humain, c'est-à-dire que la la prédiction se fait au niveau du du cerveau qu'il y a un combat, mais il y a besoin d'une observation au niveau du corps qui se fait au travers de beaucoup de systèmes, mais surtout au, tra, au travers des antennes qui sont les os. Et donc les os produisent cette hormone peptide qui s'appelle l'ostéocalcine. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que l'ostéocalcine va arriver jusqu'aux neurones. Euh, du, du côté parasympathique, de, ma de manière à bloquer la, for la formation d'acétylcholine, de manière à, à pouvoir enlever le frein du côté sympathique. Donc, c'est-à-dire que l'impact au niveau osseux ou la pression au niveau des os va amener un côté fight, un côté combat, qui est normal si tu regardes bien. Mais C'est-à-dire que le plus on va du côté impact et pression au niveau des os, le plus on va avoir un côté euh, combat. Mais il y a un moment donné où ce côté combat peut aller trop loin, ce qui va nous amener à une perte de coordination. Donc, tu vois ce que je veux dire Donc, il y a tout un truc par rapport à ça qui devient extrêmement intéressant parce que quelqu'un qui commence, par exemple, qui n'est ne, qui pas capable de développer un, un combat, je pourrais le mettre avec quelque chose qui développe une certaine pression sur, son, sur ses os à lui, sur les antennes, par exemple, tout ce qui est carries, un yo carry ou un truc comme ça, ou lui faire faire du sprint ou quoi que ce soit où ça force un impact au niveau osseux, de manière à pouvoir créer un système sympathique. C'est très important parce que l'ostéocalcine a montré qu'il il est nécessaire pour développer, euh, pour la synthétisation de la testostérone, pour la synthétisation de l'insuline ou en tout cas plus insuline, euh, la synthétisation de ce qu'ils appellent les monoamides neurotransmetteurs, donc sérotonine, dopamine, noradrénaline, toutes ces choses-là. L'ostéocalcine est nécessaire pour ça. Et donc la liste est énorme. Des, de pourquoi l'ostéocalcine est nécessaire. Et donc, C'est-à-dire que l'impact au niveau des os, la pression au niveau des os pendant l'entraînement est nécessaire pour développer un côté sympathique élevé. Mais si on va du côté trop élevé, maintenant on va avoir un problème de l'autre côté. Et donc, en vérité, l'entraînement, c'est quoi C'est l'équilibre entre les deux en fonction de l'activité qu'on est en train de faire. Et donc, si on peut comprendre ça, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que l'entraînement, doit être basé sur le système d'énergie, évidemment, mais aussi sur le contexte de l'entraînement. C'est-à-dire que le système nerveux, c'est pas que c'est plus important que le système énergétique, c'est que c'est une étape avant le système énergétique parce que le système nerveux va décider du système énergétique utilisé. Dans le sens que on sait que quand on est du côté sympathique, on va perdre... Euh, le contrôle au niveau du cœur, par exemple. Le, niveau, le cœur est contrôlé essentiellement par le nerf vagal. C'est-à-dire quand on voit du côté impact, osseux, pression à un tel point que ostéocalcines bloquent l'activation du nerf vagal, c'est-à-dire que le, le, les battements de cœur vont partir en sucette tout de suite. Quoi. Et donc, on sait que ça, c'est le rôle du sympathique. Pourquoi est-ce que ça compte Parce que, par exemple, si on regarde que sur les niveaux énergétiques, je pourrais entraîner quelqu'un à nager dans une piscine. Et tout d'un coup, je les mets dans l'océan et simplement avoir peur des vagues va, va changer directement, au, par exemple, simplement le, le niveau de, de battement de cœur. Et donc, la personne va se retrouver dans un, à nager avec un système qui est complètement différent du, de, du système euh, qu'il a entraîné dans la piscine, simplement parce que le contexte de l'entraînement a changé. Donc, tu parles de, de l'environnement du contexte bon.
1: dans lequel on on entraîne nos, nos athlètes. Donc, quels sont les points pratiques à, à considérer dans de,
0: de, ce, de ce point de vue-là De ce côté-là. Donc, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'impact, cest à si tu veux faire du cardio et tu le fais sur une bicyclette et que tu arrives à faire du cardio, par exemple, basé sur la course, ton système sympathique va être, de, va être tout de suite beaucoup plus élevé au niveau de la course qu'au niveau bicyclette. Donc, ça veut dire que ça va, ça va, ça va changer. cest tu, tu vas être capable, tu vas être capable d'une capacité aérobique supérieure sur la bicyclette que sur la course. Je... mais, enfin, si tu n'as pas l'habitude de courir, par exemple, si tu n'as pas l'habitude de l'impact ou de la pression osseuse. Donc, mmh. par exemple, tu peux bosser ton niveau, euh, cardiaque, aérobique et tout ça sur la bicyclette. Tu arrives et tu fais du jujitsu de la boxe Tu prends un point, un coup de point, euh, a yeah. Tu dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu as perdu 50% de ta, ta capacité aérobique. Mmh. Donc, dans ce sens-là, c'est pas l'entraînement ça sert à rien, c'est simplement que dans le mauvais contexte, ça va pas servir à grand-chose. Quand tu paniques en tout tu peux plus respirer. Donc, même si tu es capable de faire un marathon, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a, y a une intégration du système nerveux qui est nécessaire pour pouvoir comprendre comment s'entraîner correctement. Et donc, par exemple, si on va faire un triathlon, un triathlon, et il y a une, toute une portion qui se fait dans l'océan et il faut s'entraîner dans l'océan parce que la peur des vagues, pour certaines personnes, peut amener un côté sympathique qui ne va pas leur leur permettre de respirer correctement et de pouvoir utiliser la capacité aérobique qu'ils ont construite pendant, pendant des mois, dans, dans ce cas-là, dans une piscine. Donc le contexte d'entraînement est très important.
1: On a eu une chouette conversation à propos des, des modèles, la façon d'entrevoir le monde et la façon de percevoir les choses autour de nous euh, quand ouais. on a discuté la semaine dernière. Je voudrais bien repartir là-dessus avec toi aujourd'hui.
0: Oui, oui. Ouais. Donc, donc par exemple, en boxe, ils disent toujours « Dès que tu euh, vas bien, tu prends un coup de pointe, et 50% du cardio. » Donc, il euh, y a quelque chose qui se fait au niveau stéocalcine, de toute évidence. Mais il y a aussi quelque chose qui se fait simplement au niveau cardio, au niveau… Euh, la première fois qu'on se met un pain dans la figure même si c'est pas méchant y a, ça fait vraiment un choc je voudrais que tout le monde puisse expérimenter ça pas dans la rue mais dans un, dans un entraînement évidemment mais euh, c'est le côté la première fois que tu, sais, tu t es avec ton coach tu baisses les mains bah, t'en prends une t'as l'impression que ta mère vient de te gifler c'était oh, alors qu'on m'a il peut te mettre un pain au niveau des coudes si tu te dis dis ça fait mal mais le visage tout d'un coup c'est maman m'a tapé tu vois ce que je veux il y a des trucs comme ça qui sont Très étrange, mais donc ça veut dire que, par exemple, si tu veux apprendre à te battre, il va falloir prendre un ou deux pains ici et là, de manière à pouvoir s'habituer. Et ça, c'est important parce que ça a été la base, par exemple, du, euh la base des kata de karaté par rapport à quelque chose comme la boxe thaïlandaise ou le jiu-jitsu brésilien, qui, qui, euh, par rapport au jiu-jitsu euh, japonais qui était jiu-jitsu japonais, c'est toutes les techniques sont euh, sont mortelles oui mais donc tu ne peux jamais les pratiquer qu'est-ce que je veux dire par rapport au jiu-jitsu qui a amené des techniques qui sont euh, safe plus ou moins mais de manière qu'elles pu puissent être pratiquées peut-être pas à 100% mais au moins très proche de ça de manière à, à avoir toute cette approche toute cette expérience mmh. par rapport à ça et donc pour moi on revient au côté coaching même c'est-à-dire que tout se fait par rapport à, à l'expérience le corps est, est incapable d'apprendre quoi que ce soit le corps ne peut apprendre que l'expérience qu'il a partagée. Et ça, c'est un concept qui est très important dans tout ce qui est neurosciences, qui, est, qui en vérité disait que le système, en vérité, na, 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 pour, pour le système, le monde n'a aucune importance. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le monde que nous créons. C'est-à-dire que, nous créons. -à -dire que le, le système est en train de créer toujours, à chaque mille, 1.000, 2000 peu importe, univers. Pas simplement des cas, mais simplement un univers entier et il essaye de voir quel univers qu'on a créé qui se rapproche le plus de l'univers dans lequel nous vivons. Et le jeu, c'est ça, c'est de pouvoir créer un univers le plus précis possible et le plus proche possible de l'univers dans lequel nous vivons de manière à pouvoir toujours prédire ce qui va se passer de, 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 pouvoir, de manière à pouvoir rester vivant. Et donc le jeu, c'est simplement de créer un univers précis et qui est suffisamment proche de l'univers dans lequel nous vivons. Et donc, tout le système se fait là-dessus. Donc, en réalité, l'univers le, dans lequel nous vivons, on ne peut pas le voir. On en est incapable. On s'en fout complètement. Le système, ça n'a aucune importance pour le système. Le seul truc qui est important, c'est l'univers qu'on est en train de créer et de voir s'il se, se rapproche de l'univers dans lequel nous vivons. Et donc, ça veut dire que par rapport à l'entraînement, tu es simplement capable de pouvoir gérer l'univers que tu es en train de créer. Donc, l'expérience que tu as des choses est... Tout est primordial. Sans ça, tu ne, peux, tu ne pourras jamais pouvoir dealer avec les situations.
1: Quelles sont certains, certaines adaptations que tu as peut-être fait à, aux environnements de coaching que tu, que tu utilises par rapport à tes athlètes pour essayer d'améliorer ça
0: Oui, mais donc euh, là, j'ai énormément, par exemple, de fighters en ce moment, de, de combattants et de choses comme ça. Et c'est très important parce que, par exemple, des trucs tout con, le Covid. Quoi. Maintenant, les combattants, ils arrivent. Et il n'y a personne dans, dans le stade. Et donc, ça a changé les choses complètement parce que les mecs, ils arrivent, il y a 50 000 personnes ouais, en train de gueuler et tout ça. Il y a un côté sympathique. Donc, pour les mecs, ils sont très expérimentés. Ils adorent ça, ils l'utilisent. Mais pour le mec qui arrive ça la première fois, il est terrorisé. Il arrive, il y a le son, c'est… Il se retrouve comme ça. Tu as, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Donc, en vérité, le Covid est en train de favoriser les gens qui juste de commencer parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur d'avoir 50 000 personnes qui les regardent mais ça c'est très les gens ne comprennent pas mais ils, vont... ils voient ça par exemple tu sais sur les gens qui arrivent en demi-finale tout se passe bien en finale ils s'écroulent mm -hmm. parce que la, la pression euh, amène énormément de choses comme ça donc c'est-à-dire comme home coach et j'ai un fighter est-ce que ça m'intéresse simplement de lui faire faire tu sais les sled sprints jusqu'à qu'il tombe oui mais je vais entraîner on a Mike et John quoi. Mike s'il est très calme tout va bien il arrive à respirer par le nez je vais l'entraîner de certaines manières mais le problème, c'est que dans un combat, c'est pas Mike qui va combattre, c'est John, parce que John, il va prendre des pains, il va prendre des coups de genoux, il va prendre des coups de latte, dans le... il, il va paniquer, il y a des gens qui le regardent. Il y a... Donc, il, y a... il faut que je puisse entraîner John et pas Mike. Mike, je m'en fous, C'est pas Mike qui va combattre. Et donc, c'est-à-dire que comme, comme coach, je dois mettre mes athlètes dans un, dans un niveau d'entraînement qui leur rappelle, les... où oui, vous peut avoir une expérience qui est proche, de l'expérience qu'ils vont avoir en compétition, par exemple. Donc, j'ai une athlète, euh, sprinteuse. Euh, elle, a, elle a couru un 12-4 à 14 ans. Tu vois ce que je veux dire Donc, mm -hmm. plutôt rapide. Tu vois ce que je veux dire euh, Elle avait un power clean à, 60, à 80 kg à 17 ans. Elle faisait 63 kg à l'époque. C'est pour te dire. Tu vois ce que je veux dire Les est ouais. Tu vois ce que je veux dire Ils sont plus ou, plus, plus ou moins forts. Donc. Bref. 14 ans et demi, 15 ans, elle s'éclate les chiots en compétition, en courant. Trois fois, entre 14 et 16, mais presque, presque à l'os. Voilà, donc, vraiment, vraiment méchant. Aucun, aucune réhabilitation, rien. Elle a continué. Elle est huit fois championne euh, hollandaise. Tu dirais que ils ont essayé de s'en occuper. Pas du tout. Elle vient me voir. Elle n'est pas capable d'utiliser les chiots à droite incapable donc maintenant ça veut dire qu'elle va aller en torque externe au truc et c'est-à-dire qu'elle va aller du côté des quads au lieu d'aller du côté tu sais euh, pivot au mmh. niveau des ischios et des, et des fessiers donc c'est un problème le genou commence à tourner un peu trop donc elle commence à avoir des problèmes au niveau du genou dry needling deux fois par semaine au niveau de la nuque et on continue et maintenant la position est très haut très cambrée parce qu'elle est plus capable de rester en pivot maintenant elle part en forme de squat et donc elle va, elle va courir vers le haut au lieu de courir vers l'avant, donc il y a tout un problème au niveau technique qui se fait parce qu'elle ne peut plus utiliser l'ischio à droite et maintenant elle s'est mise dans, dans tout, tout un truc même au niveau tu sais au niveau du système où on ne va pas utiliser l'ischio à droite. Mmh. Ok, donc j'arrive, je commence à travailler l'ischio. Mais donc je fais travailler l'ischio à la gym, elle retrouve son lischio. Ça, ne veut pas dire qu'elle soit capable de trouver son lischio à l'entraînement de sprint et encore moins en compétition. Donc c'est à dire que on va trouver l'ischio à la gym. Je vais construire l'ischio à la gym. De là, il faut pouvoir utiliser l'ischio à la gym en faisant, par exemple, un stress sprint. Maintenant, l'étape prochaine, c'est de trouver l'ischio à l'entraînement de sprint. Et de là, trouver euh en compétition. Donc, c'est déjà trois étapes. Donc, je passe la première étape, on arrive à la deuxième étape. Elle arrive à l'entraînement, elle commence à retrouver ses issues en sprint. Tout va bien. Elle arrive, elle fait deux sets, moment de panique. Parce que maintenant, les chiots commencent à fatiguer. Parce que je, je peux l'entraîner d'une certaine manière à la gym. Mais à fond, à l'entraînement en sprint, c'est pas le même voilà. au niveau du sprint. c'est pas du tout la même chose. Et ça, tu peux, je peux pas l'entraîner sur un sprint. Il faut pouvoir courir à cette vitesse-là. Ouais, ce ça... En dessous de
1: c'est Pardon de te couper. Pour ceux qui sont intéressés, il y a euh a parlé des critères de correspondance dynamique qui sont les facteurs à regarder entre deux mouvements pour voir s'il va y avoir un transfert ou à quel degré mm -hmm. de transfert il va y avoir en deux exercices. Euh, ça parle notamment de la vé vélocité angulaire. Au niveau de l'articulation, ouais. ça parle du temps de contact au sol, ça parle du moment dans l'amplitude de mouvement à laquelle euh, la force maximale est produite. Donc, pour ceux qui sont intéressés, mm -hmm. allez, allez chercher ça. Donc, ça, En anglais, c'est Dynamic Correspondence de Verkashansky et c'est super intéressant. Vas-y, continue seulement, ouais.
0: euh, Julien. Oui, parce que ça te dit que certains mouvements, il faut les faire. Et il faut les faire à l'entraînement et après, il faut les faire en compétition. Et c'est pas la même chose. Et donc, on arrive à l'entraînement ou après deux sets, elle ressent ses ischios, les ischios sont fatigués et maintenant, on se dit « Ouh, je vais me faire mal !» Et donc, il y a un free card à chaque fois. Mm. Il y a un côté panique. Donc, maintenant, il faut qu'on passe cette panique-là parce que sinon, ça va pas bien se passer. Mais je peux pas faire ça à l'entraînement. Donc, je la reprends à la gym, je me retrouve à fatiguer ses ischios d'une certaine manière et de lui mettre dans un dans un système d'entraînement où l'ichio vraiment se contracte très, très durement, de manière à arriver à ce même impression de « oh mon Dieu, mes ischios !» de manière à ce que je puisse faire de manière contrôlée à la gym, et ça, je vais le prendre par rapport à l'entraînement. Et de là, on va le faire en compétition. Et donc, il y a des étapes comme ça, où à chaque fois, je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, parce que c'est basé par rapport au système nerveux dans ce sens-là où le contexte dépend. Donc, un... je sais que je ne peux pas lui demander d'utiliser ses issues en compétition. Il n'y a pas moyen. Parce que tout un système s'est établi sur sinon je vais déchirer. Donc, j'essaie d'arriver à l'entraînement. Là, j'en suis à fatiguer ses issues lui faire faire des sandbag carry de manière à ce qu'elle arrive à ce moment où elle dire je peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas et continuer. Parce que, Parce que je sais qu'elle est... en est capable. Évidemment, sinon je ne le ferai pas à faire. Mais euh, elle est capable de continuer. Donc, je vais essayer de, de passer ce, ce cap, mur, ouais. ce cap qui est mental mais qui est plus que mental, c'est vraiment au niveau du le système doit doit comprendre que c'est que c'est faisable et ouais, de là un... on le prendra à l'entraînement de ce et de
1: là en, en compétition. C'est une réponse qui était intégrée comme tu l'as dit c'est c'était ouais. une réponse intégrée au niveau du système et donc il faut ouais. euh, et, et ça c'est une un séquençage que j'ai que j'ai retrouvé chez, euh, comment il s'appelle euh, idoportal pour euh, pour tous ouais. ceux qui l'aiment en bien ou en mal. Euh, une chose qu'il disait, c'était « Isolate, integrate, improvise » avec ces trois étapes-là. Et le « improvise », tu peux le mettre dans le, dans le panier du « flow », etc. Mais je pense que même dans un contexte de compétition, quand tu es même au chose. plus haut niveau et puis que tu ne penses pas, tu ne vas pas consciemment réfléchir à ce que tu fais. Ouais. Pour moi, c'est « une improvisation structurée ouais. » si on veut parler oui. comme oui. ça. Oui. Voilà. Mais, mais comme tu l'as dit, d'abord, tu isoles, tu fais en sorte que l'ischio puisse répondre. Euh, oui. puisse faire en sorte qu'elle le ressente qu'il qu qu fonctionne oui. tu le renforces oui. mais après il faut l'intégrer voilà, pour, pour commencer dans un environnement qui est contrôlé qui n'est pas un espace de compétition où bien sûr il y a comme tu as dit les émotions les inconnus etc oui. et, et ensuite on va, on va gentiment remonter cette chaîne là ce qui est quelque chose que tu veux faire de, dans, de, dans, tu peux faire ça avec beaucoup de mouvements moi je, je me retrouve à oui. le faire avec par exemple euh, quelqu'un qui n'arrive pas à engager sa engager semble ce abdominale sur un squat. Bon, bah, Qu'est-ce qu'on va faire On va ouais, se bien. mettre sur le dos, on va mettre les talons sur un banc, on va engager ses abdos au travers d'une expiration longue et au fur et à mesure, on va passer de ça à est-ce qu'on peut maintenant les intégrer dans un squat et, et donc, il y a ce processus à suivre et donc c'est ce que tu fais avec, avec ton athlète dans le ouais, cas… On
0: revient, tu sais, selon ton parler, ce qui est ressentir. Voilà. Les en compétition, tu ne peux, tu peux pas… Tu ne peux pas ressentir tes pecs ou quoi que ce soit. Tu es tellement nerveux, il y a des trucs qui arrivent. En tout cas, tu ne tu veux... voudrais, pas, tu tu voudrais pas essayer de te focaliser là-dessus. Non, et puis en vérité, en compétition, on l'a tous fait. Tu veux survivre déjà. Tu essayes de. Tu vois, je veux simplement survivre cette journée-là. Je ne veux pas me blesser. Je vais... La première, en tout cas, et au fur et à mesure, tu vois ce que je veux dire, quand tu commences à gagner, tu te, focus... tu te focalises simplement sur la performance, quoi que ce soit. Mmh. Tu n'as jamais le temps de te dire au niveau du pec à gauche, il faut que. Ça, c'est pour l'entraînement. C'est ça le boulot que moi je vais faire, c'est ok, on va commencer avec le PEC de manière ce soit complètement intégré, de manière à ce que tu, tu, tu puisses l'utiliser de manière inconsciente. Et la peur est au centre de ça. Il euh, y a des hiérarchies au niveau du cerveau et du système entier, et la cinquième hiérarchie, c'est l'amidala. Et l'amidala, en vérité, son rôle, on dit que c'est un centre de la peur, en vérité, ça, c'est simplement une incidence. Le boulot de l'amidala, c'est simplement de gérer inconscient contre conscient. C'est-à-dire que dès que quelque chose est intégré correctement, il est passé au niveau automatique, au niveau inconscient, de manière à ce que tu n'as pas besoin, besoin d'en penser. Donc, pour mon sprinter, engager les ischios, les fessiers, tout va bien, on va de l'avant. Mais dès que la peur commence à arriver, c'est-à-dire que l'amidala va prendre tout ça et va mettre l'ishio et le fessier au niveau conscient en disant « oui, est mon ischio Est-ce que, est que tout va bien ?» Et demain, du, la, la seconde où tu commences à penser, tu ralentis. Parce que maintenant, il faut, là, toute ton attention se fait là-dessus de manière… parce qu'il y a tout un côté safety qui est en train de se faire. Et donc, naturellement, tu vas devoir ralentir et devoir te reconnecter aux choses comme ça. Et donc, c'est là où je les reprends. Donc, dès qu'il y a une peur par rapport à quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut reprendre, voir si… On, et on recommence, soit isolation, soit de l'autre côté, par rapport -ce à ce qu'on peut l'utiliser à l'entraînement, si ce n'est pas possible, je l'utilise à la gym. Et on recommence à chaque fois. Mais la peur est au centre de tout ça, ou l'appréhension au mot est au centre de tout ça donc il y a tout un travail en ton coach où il faut regarder toujours pour voir où est l'athlète
1: c'est intéressant ce que tu apportes parce que je vois un parallèle avec même ce qui est de la vie de tous les jours dans, dans le sens où au niveau psychologie si tu peux aborder des problèmes dans ta tête avant qu'ils arrivent le ouais. jour où tu y fais face tu y as déjà pensé et tu n'as pas besoin de dépenser de l'énergie pour, pour y penser sur On... le moment ouais. et ce, ce qui rend tu ben voilà, auras moins peur du fait que tu as ouais. déjà euh, tu as déjà fait ce travail, on va dire, en amont. Et quand tu y arrives, le travail est fait, il n'y a plus qu'à faire
0: la chose ou à passer au, au travers. Que le travail est toujours prédictif, mais la question, c'est prédictif un, une, une milliseconde avant ou deux, deux mois avant si as, On voit ça sur la visualisation pour les athlètes. Mmh. Si tu as passé deux semaines, trois semaines, un mois, un an à visualiser un mouvement, il y, y a tout un truc déjà qui s'est fait de manière à ce qu'on arrive sur la barre l'appréhension est beaucoup moindre. Et donc, euh, si l'intérêt d'aller du, du côté automatique au niveau des, des hiérarchies, donc quatrième et en dessous, c'est-à-dire que le plus on va du côté automatique, le plus vite on bouge, en vérité, parce qu'on peut activer certains réflexes ou quoi que ce soit, mais les réflexes ne sont activés que pour les choses qui sont automatiques. Pourquoi Parce que ces choses-là sont safe. Mm -hmm. Tout va bien, je ne vais pas me blesser. Et donc, on a besoin de pouvoir intégrer ces choses-là au niveau automatique, au niveau inconscient si on veut bouger vite dès qu'on commence à ramener les choses du côté conscient on ramène vers un système plus élevé au niveau des hiérarchies et nécessairement on va bouger plus doucement parce que le système est en train de dire, hey, il faut regarder ce qui se passe parce qu'on va se blesser sinon ou quoi que ce soit, et donc pour la vie de tous les jours c'est la même chose, quelque chose qu'on a établi en disant je sais exactement ce qui va se passer, j'ai même pas besoin d'y penser, mais là, on va réagir très très vite et il n'y a pas besoin d'avoir peur donc du coup on passe au travers c'est pour ça qu'on s'habitue à conduire par exemple mmh. la première fois que tu conduis es à 100 km à l'heure avec les voitures et tu dis ok je vais mourir c'est fini tu traverses Paris tu vas jamais survivre la, pre la première fois que quelqu'un traverse Paris c'est ok et voilà c'est bon c'est ma dernière jour sur terre quoi. Rio de Janeiro est encore pire en parlant de ça là tu dis je ne reprendrai jamais la voiture Mais, et puis au bout de six mois T'as eu tellement l'habitude qui est pas toujours une bonne idée en parlant de ça, parce que tu peux aller aussi trop loin, ne plus avoir peur du tout en disant, ah, hey, tout va bien. Non, 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 c'est pas vrai non plus. Euh, mais donc il y a tout, tout un équilibre de ce côté-là, tu vois ce que je veux dire? Mais le plus il va du côté, euh, automatique, le plus rapidement, le plus tu peux jouer sur les réflexes. Et c'est ça la conduite. En vérité, tu les vois sur les F1 et tout ça. Les mecs qui conduisent, c'est, ils pensent jamais. C'est tout au niveau automatique. C'est du réflexe, quoi. En vérité, c'est parce qu'ils sont arrivés à un moment donné où ils ont ils ont fait les choses tellement de fois qu'ils ont pu pouvoir les passer au niveau automatique derrière. Quoi. Et ouais, ça devrait être ça, en vérité, le but de l'entraînement. Que ce soit un Olympique weightlifter well ou un, un combattant qui boxe, ou Jutu, quoi que ce soit, c'est d'avoir fait, c'est pour ça que les répétitions marchent, c'est d'avoir fait quelque chose tellement de fois qu'on peut les passer au niveau automatique et, simple, et donc, du coup, bouger beaucoup plus vite.
1: Ouais, c'est intéressant que tu dises ça et il faudrait que quelqu'un ait vérifié pour, pour s'assurer que je ne dis pas des conneries mais si je, me, si je me souviens bien quand on commence à apprendre une nouvelle tâche au niveau, euh, au niveau activation du, du cerveau et des différentes zones du cerveau ça commence devant et plus on a, plus on a assimilé une tâche et plus ça devient automatique plus elle bouge vers l'arrière vers dans le sens où tu as peut-être ah bon, tu
0: as la réponse non, je peux te le dire parce que j'ai les euh... Ce, ce sont ça les hiérarchies tu vois ce que je veux dire <rire> donc, tu commences avec, il y a même tout un système où ils arrivent, ouais j'ai même toute la liste donc hypothalamique, nucléaire et tout ça amygdala c'est le cinquième Cortical somatique entéroceptif donc c'est l'insula, c'est le level 6 et donc il y, y a tout un truc qui est fait qui est établi, je te l'enverrai si tu veux qui est très intéressant avec plaisir, ouais. sur les hiérarchies justement de, de tout ça ils te, ils te donnent les parts exactement du cerveau en, en question Ouais. le cerveau c'est toujours un network donc c'est jamais une part du cerveau c'est toujours mm. il se connecte par rapport à différentes parts mais c'est vrai que ça marche exactement comme ça il y a toujours une hiérarchie par rapport à ça qui se fait. et la hiérarchie à chaque fois c'est est-ce que je peux suivre, survivre, yes prochain, survivre, prochain prochain, prochain, prochain mm. donc le début de la hiérarchie c'est tout de suite les millisecondes, c'est pour ça que les réflexes sont là et le plus haut tu montes le plus le temps ça c'est-à-dire que pour penser dix ans, 20 ans vers l'avant, c'est la plus grande hiérarchie qu'on ait, la huitième, ce qu'ils appellent l'executive control function, qui est la huitième hiérarchie du système. La première est de toute évidence milliseconde ou moins, de manière à pouvoir réagir quand c'est nécessaire. Et pour cette hiérarchie-là, c'est vraiment ce qui se passe en permanence. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un système automatique, parce que tu peux pas gérer certaines choses en permanence au niveau conscient imagine pression sanguine, le cœur, les trucs comme ça il faut que ça passe derrière sinon tu, tu serais incapable de pouvoir réagir au euh, le monde autour de toi quoi. Mm -hmm. et donc c'est ça que le système veut faire, il veut mettre le plus de choses possibles au niveau automatique de manière à ce que les hiérarchies plus élevées soient basées sur 10 ans, 20 ans de manière à pouvoir t'amener une vie une meilleure vie quoi, dans ce sens là et donc, c'est pour ça que vivre dans la douleur est un tel problème parce que ça te ramène à chaque fois à une hiérarchie beaucoup plus basse et qui te force à faire attention dans les trois prochaines secondes. Et c'est pour ça que tu n'arrives jamais à… Tu sais, es toujours coincé dans ta tête parce que tu n'arrives pas à accéder, les, euh, accéder pardon, les hiérarchies les plus élevées parce que les hiérarchies les plus élevées sont bloquées par le fait que tu aies besoin de dealer avec quelque chose qui… Que, euh, qui qui a besoin de ton ascension maintenant. Quoi. Si tu as mal au dos ou quoi que ce soit, c'est le corps qui dit « Non, 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 non. maintenant, pas dix ans. Maintenant, on va dealer avec ça. » Et donc, c'est pour ça que tu es toujours bloqué dans ta tête. C'est pour ça que c'est un tel problème. En vrai. Mmh. Euh,
1: joué, tu n'arrives jamais.
0: Alors, tu commences à avoir peur et tout ça. Quoi.
1: Il nous reste une dizaine de minutes. Je voulais parler encore de nutrition avec toi. Euh, c'est un sujet oui. qui, qui m'intéresse. Donc, euh, en, en quelques minutes, tu peux nous, nous parler un petit peu de ta philosophie autour de la nutrition et comment tu approches ce sujet-là.
0: Voilà, donc c'est par rapport au système nerveux, on va y revenir. Donc, je vais établir deux choses dont on sait, et ça tout le monde le sait. Quand on va du côté sympathique, euh, ça bloque la digestion. La digestion se fait du côté parasympathique. Ça, ça fait 150 ans qu'on l'a établi, on est tous d'accord là-dessus. Donc, si quelque chose m'amène du côté sympathique, ma digestion va être moindre. Donc, on sait qu'il y a certaines nourritures qui demandent une digestion plus élevée. Par exemple, les protéines. Les carbohydrates se digèrent très facilement, tandis que les protéines se digèrent moins facilement. Et même là-dedans, tu as par exemple le saumon, se digère, euh, c'est plus dur que le riz, mais c'est plus facile que le poulet. Le poulet mmh. est plus facile que la viande rouge. La viande rouge est probablement une des choses qui est le plus difficile à digérer. Il y a un Donc, coût énergétique associé aussi, non Oui, énormément. Et même au niveau entropie et tout ça. Mmh. Donc, euh, on parle oui de digestibility, mais c'est vraiment une question d'énergie. Euh, d'énergie basée là-dessus donc on en revient sur le côté parasympathique parasympath c'est l'énergie euh, tournée vers mon interne pour la digestion mmh. c'est-à-dire que pour digérer de la viande rouge j'ai besoin d'un côté parasympathique qui est le plus élevé possible ok, donc ça c'est assez simple à comprendre donc si je mange quelque chose qui me euh, m'amène du côté sympathique ça pourrait euh, casser ma digestion, on est bien d'accord donc en parlant de ça c'est-à-dire que si je mange de la viande rouge avec du sucre, qu'est-ce qui se passe Le sucre m'amène du côté sympathique qui va bloquer ma digestion, qui va ne pas me laisser manger la viande rouge, digérer la viande rouge comme je devrais. Mmh. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le corps, en parlant de ça, n'étant pas réactif, mais plutôt prédictif, c'est-à-dire que la nourriture ingérée et la nourriture digérée ne sont pas la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'en parlant de ça, si je fais une étude sur les effets de la protéine sur le muscle, mais je ne regarde pas à l'état de la personne quand elle consomme cette protéine-là. C'est une étude qui manque euh, d'une base importante, on va dire.
1: Mmh. Ouais, Puisque la si
0: la personne est du côté sympathique, il ne va pas pouvoir digérer la protéine correctement. Donc il n'a jamais eu les nutrients. Et donc l'étude est faussée, naturellement. Ouais. Et donc, tu as déjà vu une étude de nutrition où l'état de la personne est pris en considération
1: j'ai très, très rarement vu des études nutritionnelles qui sont contrôlées euh, au point où il faudrait les contrôler pour avoir des résultats qui seraient interprétables de manière pratique. <rire> on est bien d'accord là-dessus.
0: Et donc, moi, ça a, ça a toujours été mon problème. Donc, on va aller sur les protéines, par exemple. J'ai besoin d'être… Par exemple, je mangeais de la viande rouge, mais c'est toutes les protéines. J'ai besoin d'être du côté parasympathique para, para le plus haut possible, on va dire. Okay. on a des rythmes circadiens en place right donc c'est-à-dire que les rythmes circadiens et ça c'est n'importe quelle cellule au niveau du corps humain ça veut dire qu'un rythme circadien c'est-à-dire pendant la journée le système sympathique est élevé parce qu'il faut pouvoir amener l'énergie vers le monde extérieur mmh. et le soir on va du côté parasympathique parce que maintenant l'énergie va être retournée vers le monde interne de manière à pouvoir cicatriser digérer et choses comme ça donc ça veut dire que pendant la journée ma digestion n'est pas aussi bonne que le soir naturellement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison d'avoir des protéines dans la journée. Parce que si je mange des protéines, il faut soit que je me mette du côté parasympathique qui va contre les rythmes circadiens, soit je ne suis pas capable de digérer cette protéine et donc là, je vais avoir hein, euh, des protéines qui ne, euh, qui ne vont pas être digérées dans le corps humain qui est très, très nocif par exemple pour tout ce qui est gut flora.
1: Mm
0: -hmm. Donc, ça voudrait dire que des protéines pendant la journée
1: Qu'est-ce que tu fais des, des études qui, si je me rappelle bien, des études qui disent que, en gros, tu peux seulement assimiler un, une certaine quantité de protéines à la fois? Et que donc, le, la répartition des protéines au cours de la journée serait nécessaire pour une absorption optimale. Donc
0: cette étude… Ok, on va revenir cette étude-là. Donc on, euh, assimilation des protéines, on ne peut assimiler qu'un certain nombre de protéines sur le syndrome. Une fois, pour le tester, ça veut dire que c'est basé sur le, le niveau para parasympathique de la personne, mmh. sa capacité à digérer. Ça ne fait pas partie de l'étude, ça. Mmh. Donc, comment est-ce que je le sais Faites-moi donner deux cas. Uh, Mike et John ok. Mike et john ils sont jumeaux à un tel point qu'ils réagissent par rapport à la bouffe de la même manière. C'est pas possible, on est bien d'accord. Mais je dis simplement ça comme tu vois ce que je veux dire, comme expérience de pensée quoi. Mm -hmm. Mike, il arrive à la maison, sa femme a fait la bouffe, ça sent bon. Il adore sa famille, il y a les gosses, tout le monde s'amuse. Tu vois ce que je veux dire. Ça sent bon, il commence à avoir l'estomac qui qui, euh, qui commence à, à parler et tout ça. Il mange donc sa protéine, il est du côté parasympathique, il a tout ce qui est socialisation, qui marche bien, dont on parlait de ce côté-là. Son parasympathique est au plus haut possible. Il va digérer un nombre, on va lui donner 100 grammes de protéines, il va digérer un nombre A. John arrive chez lui, lui au contraire, il a un divorce. Il a horreur de ses gosses, de toute façon ce n'est pas les siens. Il est presque sûr que c'est plutôt ceux du voisin. Euh, il se dit qu'elle est en train de l'assassiner parce qu'elle va veut, elle veut avoir l'assurance vie. Tous ces trucs-là. Donc, quand il mange, il est plutôt du côté sympathique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il se dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais mourir. » Tu penses bien que sa digestion n'est pas bonne. On lui donne 100 grammes de protéines, exactement la même protéine qu'on a donnée à Mike. Sa digestion étant très mauvaise, il va se retrouver avec un niveau B de nutriments qui passe. Le niveau A et le niveau B ne sont pas les mêmes. Alors qu'on leur donnait à tous les deux 100 grammes, on se retrouve avec deux personnes qui n'ont pas le même, en vérité. Donc, la nourriture ingérée et la nourriture digérée n'est pas la même. Mmh. Ouais, C'est-à-dire que si je ne prends pas en compte ce, ces deux faits-là, je ne sais pas quelle est la capacité de digestion de protéines possible.
1: Okay, hein, donc, y a toutes, un toutes ces études-là… Le... Il
0: ouais.
1: y a un besoin de contrôler l'environnement dans lequel tu t'alimentes qui est, qui est extrêmement important.
0: Ouais. Et donc, sans ces études-là, on ne peut pas… Sans savoir ça on ne peut pas faire ces études-là. Mmh. Parce que si, si on disait on va faire ça à deux heures de l'après-midi, cette étude-là, ok c'est-à-dire dans la journée, avec des généralement ce sont des, des gamins qui, de collège ou trucs comme ça. Donc tu sais, ils partent partout, quoi que ce soit, peut-être stressés dans la journée de toute façon, donc plutôt du côté sympathique. Leur capacité de digestion est de toute façon moindre que s'ils avaient fait cette étude le soir à 8h après avoir un niveau de socialisation qui est plus calme ou quoi que ce soit mmh. donc de toute façon les, les nombres qu'on m'a donné dans cette étude là ne sont pas valables mmh. donc, donc je ne sais pas
1: ouais non, non, je, non, je un problème, problème. je t'entends euh, si on peut terminer dans les deux prochaines minutes sur la nutrition parce que j'aimerais euh, donc si on veut résumer ta philosophie de la nutrition dans les deux prochaines ouais. minutes. Et après, on va terminer avec quelques rapid-fire questions, donc des, des ouais. réponses courtes de ta part pour arriver à la fin de ce podcast. Vas-y, Julien.
0: Donc, ça veut dire que le, pour moi, la nutrition, c'est simple. C'est-à-dire que la protéine doit être le soir, une fois qu'on a terminé de bosser quoi que ce soit, de, de manière à avoir un, un système parasympathique le plus activé possible, socialisation mmh. et tout ça. Et on ne peut pas mélanger protéines et carbo, euh, carbohydrates parce que les carbohydrates montent le côté sympathique, c'est-à-dire sympathique durant la journée. Donc, c'est là, là où on a les graisses et les carbohydrates. Mm. Et le soir est simplement pour, simplement pour les protéines. Et, donc et en parlant de ça, j'en ai mis… Maintenant, j'en ai mis plus que 1000 personnes sur le protocole. Et on a eu certaines personnes perdre de l'eau au départ à cause du stress et des trucs comme ça. Mais j'ai réussi à monter, surtout grâce à l'entraînement, le niveau de masse musculaire, même en, en ayant de la protéine, après euh, simplement au dîner. Et ça, ça a été valable sur mes sprinters aussi. Donc, ce n'est pas simplement sur genre, tu sais, les euh, marathons de l'honneur ou tout ça. J'ai mm -hmm. des sprinters, des sprinters de 100 mètres, même pas de 400 mètres, de 100 mètres qui sont sur le protocole et qui ont gagné du muscle avec des protéines simplement au dîner.
1: En tout cas, une approche qui est très, très bah, unique à mon sens, dans le sens où je ne l'avais ouais. jamais entendu avant. Et ouais. donc, très, très intéressant. Merci de l'avoir partagé. Donc, pour terminer avec quelques... Euh, réponse courte de ta part Julien euh, je t'invite à répondre le plus euh, simplement possible à ces euh, questions qui vont suivre, la première c'est un livre à recommander
0: oh mon dieu euh, le premier qui te dans okay. l'esprit Why Greatness Cannot Be Planned Pour, euh, je ne sais pas du tout le titre en français il s'appelle Why Greatness Cannot Be Planned, lis-le crois-moi tu vas adorer euh, ce sont deux euh, geeks de computer science qui ont euh, un truc qui s'appelle novelty search En vérité, c'est l'idée de constraints contre objectifs okay. C'est-à-dire que tout, ce qui est, tout système se fait euh, à partir de contraintes Et non ouais. pas basé sur objectifs ouais, C'est extraordinaire parle. Ils ont ça révolutionné la façon d'apprendre euh, pour les ordinateurs Et ça, ça s'applique aux êtres humains d'exactement la même manière
1: ouais, ouais. Pe Petit parallèle rapide Mettre des contraintes sur un environnement d'entraînement, c'est à mon sens la meilleure façon de faire en sorte que la personne fasse ce qu'on veut qu'elle
0: fasse. Exactement. Et ouais. c'est exactement ce qu'ils qu expliquent dans ce bouquin-là, mm. parce qu'ils ont compris ça en essayant euh, d'enseigner à un robot à marcher comme un ouais. être humain. Ouais. Et quand c'était sur des objectifs, le robot, il se plantait à chaque fois. Avec Constraint, qui était simplement trouve quelque chose de nouveau, son novelty mm. search, mm. Euh, le robot, il s'est cassé la gueule 6000 fois comme un bébé. Mais au fur et à mesure, il a appris à marcher comme un être humain.
1: Mmh. Euh, c'est
0: fascinant. un coach, lire à lire.
1: Un coach à suivre.
0: Un coach à suivre. Euh, c'est le premier qui me vient, Carl Fristone, qui n'est pas un coach, mais bref, quand même, toujours.
1: Ouais. <rire> euh, qu Qu'est-ce qu qui te fascine à l'heure actuelle dans la performance, l'entraînement, la nutrition ou autre
0: euh, En ce moment, c'est plutôt du côté biologie. C'est tout ce qui est ostéocalcine, le rôle avec le leptine. Et vraiment comprendre le système sympathique. Je pense qu'on comprend très, très, très mal le système sympathique et son importance. Et je suis coincé, enfin, pas coincé, mais en ce moment, c'est vraiment… Il y a toute une loupe qui se fait entre le noradrénaline, le lactate, l'ostéocalcine et de l'autre côté, le leptine. Mm -hmm. Et donc, euh, je travaille énormément là-dessus parce que ça amène des questions par rapport à, par exemple, tu sais, euh, les gens qui sont secs, on, ils sont… Est-ce qu'il euh, y, y a un niveau par rapport à contraction musculaire et le taux adipeux? peu mmh. Il semblerait qu'à cause de tout ce qui est leptine ou stéocalcine, il semblerait qu'il y, qu y ait une différence de ce côté-là, par
1: exemple. Euh, quel, Donc, est que ton, quel est ton exercice préféré à coacher
0: euh, Le sled sprint. Il euh, n'y a pas de doute parce que c'est très simple et je peux tuer tout le monde. Il n'y a aucune <rire> raison de, de s'arrêter, jamais. Et tout le monde peut le faire. Donc, à chaque fois, c'est tout simple. J'ai simplement à regarder et à attendre qu'ils meure et à dire deux, deux, deux pas de plus. Tu vois ce que je veux dire ouais. Non, come Tu pas fini. Ok, 10 mètres de plus. Allez Allez C'est là ouais. où je m'éclate le plus. Là, à chaque séminaire, on fait ça. Et c'est le truc que je… Que je c'est ma plus grande joie dans le monde. C'est d'éclater les gens sur le, sur le Sled point.
1: Et un exercice que tu aimes entraîner, toi Farmer's Walk. Farmer's Walk.
0: Toujours, à chaque fois. Ouais. Il y a quelque chose par rapport à ça qui est… Qui, euh, le corps humain qui travaille d'une certaine manière, qui est très très intéressant. Ça et les repose. Les deux, c'est quelque chose que le, le corps humain en profite. C'est tout ce qui est caries est quelque chose de vraiment très intéressant. Julien, est-ce qu'on peut trouver, euh, pouf, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Euh, Strongfit.com et sur les réseaux à strongfit 1 sur
1: Instagram. En tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui euh, pour merci. échanger. Merci. Euh, ouais. donc vous avez entendu Julien allez le suivre sur Instagram allez voir son site aussi strongfit.com les liens seront dans la description merci à tous d'avoir écouté euh, et regardé cet épisode n'oublie pas euh, d'aller suivre Julien comme j'ai dit avant et je termine par dire un petit merci à notre sponsor pour cet épisode euh, toi qui écoutes tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois d'abonnement à bientôt pour un nouvel épisode allez ciao